אז היום אני מארח את אחד מאנשי הקריאיטיב שנתפסים בעיניי בין הקיצוניים בתעשייה. היה מנהל קריאיטיב, סמנכ"ל קריאיטיב, הגיע בזמנו למשרד גדול, פיטר אחרי שבוע בערך את כל אנשי הקריאיטיב חוץ משניים, תכף נדבר על זה, אם זה נכון או לא, ככה השמועה מספרת. מהסוג של תקציביות לא תמיד אוהבות, ספקים חלק באו לא טוב, חלק באו לא טוב. אסי שביט, אהלן. אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. יצא לך לשמוע את הרעיון עם נדב? כן. כמעט הכל, כן, שמעתי. מה אתה אומר? שאלה קשה. האמת שהוא היה די אמיץ, הוא אמר מה שהרבה אנשים חושבים. והיום, בטח בעידן של הפייסבוק, של הדביקות היתר הזאת שיש, אז צריך די אומץ להגיד אותם. ובמקום שהוא נמצא בו, שהוא מקום אולי המשרד הכי גדול בארץ, בתפקיד אולי של הקריאיטיב הכי גדול בארץ, אז זה לא פשוט לבוא ולהגיד את זה. אז... למה אתה מתכוון? למה הוא אמר? על הקקטוס, על הרבה דברים שאתה יודע, של אנשים, פוליטיקלי קורקט יותר קל להגיד אותם, והוא פשוט אמר אותם כמו שהם. אני רוצה להאמין שבגלל שהוא מאמין בזה, לא בגלל שזה עכשיו להיות מרדן ולעשות משהו אחר. לעשות את זה מתוך מקום שאתה באמת מאמין בו, ולא כי זה נשמע עכשיו אחר ובועט ושונה. זה מתוך מקום, אג'נדה שאתה באמת מאמין בה. והתפיסה הקריאיטיבית שלך היא דומה? כלומר, זה שיושב המנהל קריאיטיב של המשרד הכי גדול, זאת התפיסה הקריאיטיבית שלו, בעיניך זה, זה טוב, זה פחות טוב, זה... לגבי הקקטוס? לא, לגבי התפיסה הקריאיטיבית שלו בכלל. אני די, התחברתי להרבה דברים שהוא אמר שם, בעיקר היום, שיש איזושהי בגרות, ב... אתה יודע, אתה הצגת אותי בהתחלה, בדרך ש... שהרבה הציגו אותי, גם, ב... גם בעיתונות שהתראיינתי בזמנו, וגם מי שמכיר אותי, אבל הכל תמיד נעשה מתוך... מקום אמיתי, לא מתוך מקום לייצר כותרות, או מתוך מקום לייצר תשומת לב. והוא אמר שם דבר שצריך אולי בגרות, שעד היום לא שמעתי מהרבה אנשי קריאיטיב, שהלקוחות, שיש לו דין וחשבון לתת ללקוח בסוף. ושקריאיטיב לא יכול לחיות בתוך בועה, אני שמעתי אותו על דג הזהב, זה הדוגמה הטובה, הקקטוס, ואני מאוד מזדהה עם זה. גם אני, בשיא שלי, שהייתי בגיטם ובכאלה, לא ראיתי בדג הזהב במקומות כאלה את הדבר הכי חשוב. נכון שכיוונו לכאן, כמו הרבה... כמעט כל המשרדים בעולם אגב, אבל הקקטוס, להזכירך, אני הייתי מהראשונים ששמו אותו על המוקד מתוך, מתוך מקום שאני באמת באמת האמנתי שאין לו מקום. אני גם היום מאמין שאין לו מקום. גם היום כשאתה מסתכל עליו, אתה... בעיניי זה די פתטי מה שקורה שם. אבל הקקטוס, אתה היית מאלה שהובילו את השינוי דווקא של ה... קקטוס שהוא יותר כמו באמת בחו"ל, שלקוחות נכון. פחות שופטים, נכון. שיש ציונים אבסולוטיים נכון. ולא ביחס לעבודות אחרות. נכון. ושיש שופטים מחו"ל, שתיגמר הפוליטיקה. קשה מאוד לשפוט היום דברים בתוך ביצה כל כך קטנה. אין מצב ששופטים שם בלי שמור לי ושמור לך ובלי התחשבוניות ובלי... אין דבר כזה. זה לא יכול להיות. זה קטן מדי, זה עיסתי מדי, אני לא מאמין שזה אי פעם משתנה. ודרך אגב, גם... גם... 
אתה יודע, תמיד אומרים משהו לוקאלי, למה בכאן, שזוכים דברים, תמיד יש הסבר. אם אומרים לך בפורטוגל, אנשים עושים אפצ'י לפני שאומרים שלום. עשינו על זה טייק אוף, אז מסבירים, אין שום בעיה. רעיון טוב, עובד, רואים את זה היום, בטח היום עם האינטרנט, מה שלא היה אז. אתה יכול להבין אם יש איזשהו משהו שהוא נורא מקומי, ואתה יכול להבין את הגדולה שלו, אז לא צריך להיוולד או לחיות או להבין את התרבות עד הסוף. אז גם מישהו מחו"ל יכול להבין את שוקה לצורך העניין. ועכשיו שבזמן שאנחנו יושבים פה בעצם מתקיים פסטיבל כאן, אתה לא שם. ברור. מדגדג לך? חצי. חצי. כמה פעמים היית? עשר. היית עשר פעמים. ואתה לא שם כי מה? כי זה לא משחק של משרדים בסדר גודל שלנו. אני חושב שזה גם משחק... שאתה צריך להשתתף בו אם אתה באמת באמת יודע, ורוב האנשים באמת יודעים אם יש להם סיכוי. ולא סתם לנסוע, לראות סבבה, אבל להיות, להרגיש חלק מהמשחק הזה, אתה צריך שיהיה לך חומר מספיק טוב כדי להיות שם. ולדעתי בארץ יש מעט מאוד פרויקטים, אם בכלל, שהם יכולים להיות חלק משם. אז בוא נציג אותך רגע, כי אולי לא כולם מכירים. אוקיי. אסי שביט, היום הבעלים של שביט וזהו, משרד פרסום. בעבר... אמרנו סמנכ"ל קריאיטיב של גיטאם, שותף בחברון זלצמן שביט. נכון. הייתה תקופה בגרמניה, נדבר על זה גם אחר כך, והיום בעל משרד שלך. ועשר שנים בשלמור אבנון עמיחי. עשר שנים בשלמור. מי שמהדור או מי שככה יותר ותיק מאוד מכיר ואני מניח שמאוד סקרן. מי שלא מכיר את השם, אולי יותר צעירים, אני חושב שעדיין זה מאוד מאוד מעניין, כי, אני מקווה שנגלה את זה תוך כדי השיחה, כי לאסי יש משנה מאוד סדורה וותק וראייה רחבה על מצב הפרסום והענף הקריאיטיב בכלל, ולדעתי יש מאוד מעניין להקשיב לזה. זה הזמן גם להגיד שאנחנו מתארחים פה בהקלטה באולפן של ישי רזיאל. באולפן המפואר והמפנק וה... והכיפי, ושהפודקאסט הזה הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז אתה אומר שאתה, שאתה לא בכאן, אבל זה שעכשיו משרדים נסעו, אתה חושב שיש סיכוי, מישהו שיכול להביא אריה השנה? האמת שאם שואל, אני הייתי שופט שם, סמסונג אולי הוא אחד היחידים שיש לו שם, השלטים דווקא, בקטגוריה שלו. סמסונג ה... של ליאו ברנט? כן. יש שם משהו מאוד מאוד יפה בחיבור ב... בין השלט לאנשים שיושבים. כן. לא זוכר את השם של הקמפיין, אבל הם עשו חיבור בין הגאדג'ט לבן אדם כן. שיושב. כן, בתחנת אוטובוס? כן, זה התלבש מאוד יפה, זה הרגיש אמיתי. אני, אני לא, לא נחשפתי לקמפיין הזה, כי אני לא מאלה שנוסעים באוטובוסים פה בתל אביב, אבל אני כן. מניח שללקוח כזה בסדר גודל כזה, זה היה אמיתי, ולא איזה תחנה או שתיים ספורדיות בתל אביב כדי לזכות בפרס. היה בזה משהו מאוד יפה. זה נורא יחסי, עוד פעם, תחרות זה נורא יחסי, שאלה מה בקטגוריה, אבל בהחלט מועמד ראוי, ראיתי גם שהוא עלה לפיינליסט, אז אני מעריך שיש לו סיכוי, ואם הוא יזכה זה לא יפתיע יותר מדי אנשים, אתה יודע, תמיד אני אומר, אם משהו זוכה, והרבה אנשים אומרים, מה זה הדבר הזה, אז אתה מבין שזה, שיש פה בעיה. אני מאמין שגם אם יזכה, גם במדינות שידועות כקריאיטיב, או משרדים קריאיטיביים, יכולים לתת לו פרס ו- 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 ולראות את זה כמועמד ראוי. אז נפרגן לעמי אלוש. סמנכ״ל קריאיטיב של ליאו ברנט. ולצוות שעשה. ואת הצוות, כן, אני פשוט לא יודע בעל פה, אבל אני... אבל לצוות שעשה. אז אתה מרגיש שבשנים האחרונות דווקא המשרדים מתקרבים יותר ויותר לפסטיבל כאן, לרמה של כאן, או שיש סטגנציה, או שדווקא הולכים לאחורה? 
סטגנציה, אני חושב שהיה איזה שנתיים ששני משרדים שמו להם את זה למטרה ועבדו בשביל זה, ראו את זה, ובעיניי זה... לא אגיד לא, לא, לא ראוי, זה, זה לא אמיתי. זה כמו לעשות מכוניות ורק קונספט, ולשאיר אותם על השרטוט, או להשאיר אותם באיזה תערוכת רכב בגרמניה, ואף פעם לא להוריד אותם לפס ייצור. אז יופי, אז יש מהנדסים ויש מעצבים, וזה נראה מדהים, וזה, וזה נוסע אפס לוואטאבר, אבל המכונית הזאת לא מקבלת, אין לה קהל. וברגע שמשרד לוקח כשנה או, או, או כפרויקט ועושה רק את זה, וזונח את השאר, והפרויקטים שם, אתה מריח את הרצון לזכות, אז זה מוציא את כל העוקץ בעיניי, כי אתה מבין שזה לא אמיתי. אני חושב שכל משרד בעולם, דרך אגב, עם אנשים טובים, לא חסר קופירייטרים טובים, לא... אתה מדבר מה, באומן ומקן? איזה משרדים אתה מדבר? זה היה באומן ושלמור. באומן ושלמור. אני חושב ש... אני לא זוכר את השנים בדיוק, הייתי קצת מחוץ לתעשייה בשנים האלה. אבל בכל זאת עקבתי קצת. וראית שזה כל מה שהיה, נכון? וזה הביא תוצאות. זה הביא תוצאות, כי גם בחו"ל אין להם את הכלים לבדוק אם זה באמת אמיתי או לא אמיתי, אם זה קרה עד הסוף, אני חושב שכמות העבודות שאתה תראה שנשלחות לכאן, היכולת לבדוק כל דבר עד הסוף, כמה הוא היה אמיתי וכמה זה, היא מאוד מוגבלת. גם אבל... עבודות של מדינות אחרות, הן נכון, לא כולן... נכון, נכון, אז לכן, אתה עוד פעם, אני, אני, לפחות ברמה האישית, זה לא אומר שזה נכון, אני ברמה האישית, לעשות משהו רק כדי לזכות בו בפרס, לא עושה לי את זה. אני חושב שיש הרבה אנשי קריאיטיב, הרבה סמנכלי קריאיטיב, מנהלי קריאיטיב שמסוגלים להביא פרסים. הם מסוגלים להביא את הפרסים האלה. זה לא עניין של יכולת, זה עניין של, של אם המשרד תומך בזה, שולח את זה לכאן, ואני אספר לך סיפורים על גרמניה, זה נקרא השלט המתחלף, אתה יודע מה זה? לא. אוקיי, אז זה לא, קונים שלט חוצות, ואני הייתי שם ועבדתי על תחרויות, קונים שלט חוצות, עכשיו מבקשים מכל הלקוחות לעלות שם ל-20 דקות. עולים 20 דקות, מתעדים את זה, שולחים לכאן. Okay. איך, איך היית מרגיש עם פרס כזה? ואתה עבדת בזה, אבל נדבר נכון, תכף, בסדר, תכף על... אני רק מילאתי הוראות, כמו שאומרים בגרמניה. אוקיי, נדבר יותר מאוחר על גרמניה. ואת הקקטוס השנה עקבת? לא. לא ראית מי זכה, מי... כל כך לא מעניין, רק שמעתי שמכן לא השתתפו. כן. כל כך לא מעניין, זה... זה כל כך לא, באמת, זה כל כך לא מעניין, לדעתי אולי את הדור הצעיר זה מאוד מעניין, כי הם רוצים הכרה והוקרה על העבודה שלהם, שמן הסתם מגיעה להם, אבל זה הפך להיות, בש... כל שנה סיפור לפני הקקטוס, ואחריו יותר גדול מהקקטוס. אז זה קצת הזוי, כאילו שכל הזמן הרעש נעשה לפני ואחרי, לפני זה כמה הוא לא רלוונטי, ואחרי כמה הוא היה מאפן או לא מאפן. ההתעסקות היא לא, בת... היא לא בעבודות עצמן, היא בפוליטיקה שמסביב, וכן צריכים לשפוט ולא צריכים לשפוט, ו... וזה מחרים וזה לא מחרים, אז זה כבר כאילו התחרות הזאת, אתה... היא כבר לא מעניינת. אז לפי מה אתה כן מודד את רמת הקריאיטיב בארץ? סחורות ואהובות, אני מכיר את הדעה שלך, זה בטח לא. נכון, זה מושקעות. אז איך בכל זאת אתה מודד את מה... או אפילו אתה בהרגשה. קריאיטיב? יש קריאיטיב בארץ? יש, כן, בטח, יש מהלכים מצוינים, יש מהלכים מעולים, ואני חושב שהם לא יזכו אולי בקקטוס. אני חושב שצריך לעשות חשיבה אחרת לגמרי איך באמת למדוד את זה, שייתן במה גם למהלכים יותר קטנים ואמיתיים, עוד פעם, הדגש הוא על אמיתי, כי אם זה לא אמיתי אין לו מקום בעיניי בתחרות, אז, זה, אז תעשו תערוכה בבצלאל, תעשו תערוכת קריאיטיב לבתי ספר, סבבה, תראו את היכולות שלכם, כמו שחיל האוויר עושה מפגן יום העצמאות, תעשו מפגן קריאיטיב, אנחנו הכי טובים ואיזה יופי, אבל תחרות צריכה לבדוק מהלכים אמיתיים. והמהלכים האמיתיים הם כאלה שבסופו, אתה יודע, עכשיו תגיד לי אפי. אפי עוד פעם, שים לב שרק כסף שם. הם מודדים גם רק כסף. קח קמפיין אולי ב-300 אלף שקל, שעשה ללקוח עבודה מדהימה, לא מגיע לו אפי. 
אבל זה בכלל לא יימדד שם, כי זה לא, זה לא במיליה של אותם שופטים. בטח לא של יושב ראש איגוד הפרסום ושל ה... איך קוראים לה? תנמה בירו. תנמה בירו, שמאמה בירו. כן, זה בכלל לא, זה לא, זה מתחת לרדאר שלהם בכלל, הם לא סופרים מהלכים כאלה, אז הם יסתכלו על מילקי, לא מילקי, איפה שהכסף הגדול ואיפה שהעניין הגדול. אז לכן אני אומר, <coughs> אני אומר שצריך כן למצוא איזה משהו שימדוד מהלכים קריאטיביים ואמיתיים. בעיניי היום קריאטיב זה גם משהו שעובד. אם הוא לא עובד, זה לא קריאטיבי ולהפך. אז יש לך דוגמה טובה למשהו שעבד השנה? שהוא קריאטיבי, עבד? אני אתן לך דוגמה, אני חושב שמה שעולה לי בראש, אתה יודע, לא התכוננתי לשאלות. זה אולי יפתיע אותך, אתה יודע, אתה מכיר אותי לפני עשר שנים, אבל קח את השוקולד ספלנדיד. זו עבודה מדהימה בעיניי. זו עבודה עם תובנה מדויקת, עשוי, פשוט ונפלא, לדעתי בגרוש וחצי של לקוח גדול כמו שטראוס השקיע בזה. קיבל שם, לקח מוצר כאילו מהבוידם והוציא אותו ועטף אותו נכון, והביא תובנה שפשוט נפלא. יש לו סיכוי לזכות, היום שאנשי קרייטיב יסתכלו על זה, לדעתי רוב אנשי הסיכוי יגידו, נחמד, לא מגיע לו קרייטיב. יעדיפו לתת לדחקות ושמחקות וזה. אבל מי שמבין היום לקוחות, ואני פוגש הרבה לקוחות, ומבין מהלכים יותר לעומק, לשורש שלהם, ל-DNA של מותגים, יכול להבין שיש פה פיצוח מדהים. בעיניי. אתה מדבר כאילו יותר על הסרט, או שהיה גם איזה מהלך כזה, שהם בדקו אם אתה ילד או לא ילד. כן, גם היה את המהלך הזה, כי הכל מתחבר, כי בסוף זה זרועות שמתחברות לרעיון. כשיש רעיון גדול, אז הנה המהלך הזה עבד עם המכונה הזאת, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה. אז אתה מבין, אם ירקת המהלך הזה, זה היה נראה כזה, הנה עשינו משהו נחמד אלינו ביוטיוב, בואו תנו לנו לייקים ופרסים. אבל אתה זה עלה בערוץ 2, וזה בא לידי ביטוי באריזה, וזה בא לידי ביטוי בהכל. יש פה מהלך אמיתי, אז אני יכול, אתה יודע, כזה אני יכול להגיד לך שמגיע לו פרס, מכל הבחינות. עכשיו אם מפרגנים, אז זה באומן. זה באומן, נכון, נכון, זה באומן. ובאותה נשימה, באומן, שאני לא אצא יותר מדי נחמד, עשו איתי את ואתה עכשיו. שאתה לא אוהב. שזה בעיניי, עוד פעם, okay. כי, זה, כי זה, אתה יודע, גם מי שעשה את זה, יודע שעשו אלף פעם את הקונספט, אנחנו לא יודעים לעשות פרסומות, אז פיתרנו, אני יכול להזכיר לך, בנק איגוד עשה את זה לפני 15-16 שנה עם רוני שניידר. Okay. ובעולם עשו את זה מיליון פעם. וגם כשעשו את זה מרושל, גם לעשות מרושל צריך לדעת, אתה יודע, דיוויד בקאם, השיער שלו היה מרושל, אבל כל שערה הוא סידר אותה 16 שעות לפני שהוא יצא. אתה יודע מי ביים את זה? לא. אסף הראל. מי? אסף הראל. הוא ביים את זה? כן. Okay. לא יודע אם טוב רע, אבל זו עובדה. בסדר, כן. אז זה לא אומר, אתה יודע, לא ידעתי, לא נכנסתי לזה, אני היום לא כבר בקושי מפיק סרטים כאלה גדולים. אבל בעיניי זה רע, ואני חושב שגם מי שעשה את זה בינינו, יודע שזה לא טוב. למרות ששם היה עוד משהו, זה לא רק אנחנו לא עושים פרסומות, יש שם משהו כאילו, בגלל שזה מותג קיבוצי, אז הקיבוץ עושה, יש בזה את העוד משהו הקטן. תקשיב, אני עשיתי את יודבת הראשון, איך קוראים? מיכאל הנגבי. מיכאל הנגבי. נגיד לך שזה יצירת מופת? לא, אבל זה עדיין נשאר במיקום, לקחת את המקום עצמו, את הנכסים של המקום, אבל פה זה, כאילו לקחו את זה יותר מדי דחקה ואתה יודע, אתה רואה את זה בבית, במסך, אני לא חושב שזה הזיז חיוך ליותר מדי אנשים. אוקיי, מעניין אותי, וכל מה ש... לדבר עם כל מה שאני מארח, לדבר איתו קצת על הקריירה שלו. התחלת בשלמור? לא. איפה התחלת? לפני זה היה משרד פרסום שקראו לו צ'יסמריו של נפתלי. ששם נפתלי. למה אתה צוחק? לא, כי תמיד יש את המשרד, מתישהו, יש את המשרדים האלה, שזה שמות שאפילו, ואני גם מהוותיקים כבר, שאתה יודע שמגיעים לאלה שעבדו אצל גינגי פרידמן כאלה. זה כמו אקסיט כזאת, אתה יודע, מהמי הראשונה שלך היו שתיים שתיים לפני שאתה לא אומר, אז אם אתה שואל אני... אבל זה היה עדיין שאול נפתלי? זה היה שאול נפתלי, כן, הוא קיבל אותי לעבודה. כן. הייתי שם חודשיים. כן. הבנתי שהוא הולך להחליף אותי, הייתי כבר אז חתול רחוב. 
ראיתי שהיו רק שני קופירייטרים, וראיתי שהוא מראיין עוד, עוד מישהו. מה ראיתי... זה חתול רחוב? מאיפה הגעת בכלל לזה, לתחום? הגעתי ישר אחרי הצבא, זהו. כאילו, ממש. ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות? כן, כן. לגמרי. לא למדת, למדת תרצה וכאלה? למדתי ב, במקף, היה פעם מקף, אתה זוכר? מוטי מורל? מכל... כן, מכלל... לא, לא, זה היה מוטי מורל, אני חושב שזה היה חיים גרינברג, מוטי מורל, כן, היה כן. מכללה כזאת. עשיתי שם עבודה מאוד טובה בזמנו, היה עיתון שישי. עשיתי איזה קמפיין שמאוד אהבו, ושאול וזה, התחלתי לעבוד אצל שאול, מאוד אהבתי אז את המשרד, שאול נפתלי בעיניי הוא אחד, עדיין אחד האנשי הקריאיטיב המיתולוגיים והטובים שהיו. נכון, והיום איזה קולצ'ר כזה שלדעתי, אני מכיר חבר'ה שלו, נראה לי שווה. כן, יש בו, הוא איש עמוק. איש ששווה לשבת איתו שעה. הוא עמוק, יש בו תובנות, אני עוד... אהבת, הוא כאילו היה אחד הראשונים שהתחברתי, שכל דבר חיפש כל, כל מנהלת שיווק התחילה. זה היה משרד גדול, קטן, בינוני? לא, הוא היה בינוני כזה, כן, כן. אבל היה וולבו, היה, היו, כמה כזה, היו כמה פנינים שם. אבל הייתי ממש, אתה יודע, מפוחד, קפוא כזה, רק התחלתי, והבנתי כזה שאולי רוצה להחליף אותי. כי ראיתי שמתחיל להיות מצעד של מתראיינים אצלו, מרואיינים אצלו בחדר. ואז היה נמר של נייר, לא יודע אם אתה זוכר. ברור, בפקס. זה היה בפקס, כן, והיו, כן. הם היו זורקים את הדרושים. כאילו, זה היה מגיע, המזכירה הייתה את הדרושים. העמוד האחרון היה הדרושים. הייתה זורקת אותו. זאת אומרת, הנמר שנראה מסתובב במשרד, ובלי הדרושים. ואני קלטתי איפה היא זורקת אותו, זה לא יודע מאיפה לו מגרסות, אבל היא הייתה מקמטת אותו זורקת. אנחנו מדברים על שנת? אלפיים, תשעים ו... ארבע. ארבע, כן. והבנתי שזה, אמרתי, טוב, אני חייב למצוא עבודה מתוך העבודה, כי אני לא יכול עכשיו רק... יש לגזיאל נולד אז. כן? לדעתי, ב-94. נכון, אתה חושב? 81. אז אנחנו מדברים על שנת 94. אז הבנתי שהוא הולך ככה להגיד לי שזה לא אתה, זה אנחנו וכאלה. אז מצאתי את זה מקומט, ואני חושב שפרסום אדמון, היה אדמון החדש, לא יודע אם אתה מכיר. כן. וראיתי שהוא מחפש קופירייטר, והתקשרתי. ועשיתי משא ומתן מתוך משרד, אמרתי לו, אתה צריך לשכנע אותי לעזוב, כי אני מחפש משרד יותר גדול, אדמון היה כאילו יותר גדול אז. כן. למרות שהוא יותר גדול בדרך למטה, וזה עבד, והוא קיבל אותי. ו... והתחלתי באדמון, החדש. כן. אחרי חודשיים שם? כן. ולא היה את וולבו משאיות, שם בצ'יסמאר יש וולבו המכוניות. ואני זוכר שהיה לעשות קמפיין, והייתי צעיר, וזה כולי מפוחד, עשיתי את הקמפיין, היה קמפיין די נחמד, והיה קקטוס, אפרופו קקטוס, ובאותה שנה הוא זכה אה, קמפיין השנה בתחום הרכב והתעופה. וואלה. הוא התמודד, אז לא יודע אם אתה, ותח, לא יודע אם אתה זוכר, היה את הקמפיינים, בן ארי, איך קראו לה, דוגמנית. כן. של... פוגל. לא, זה היה מקן אפילו, אני חושב. או פוגל, לא זוכר, אחד הגדולים, נו. תמי בן עמי? לא, 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 לא כזה. אז מה? שיר בן ארי, איך קראו לדוגמנית הזאת? של האלעל. כן, של אלעל, שהייתה בכל מקומות בעולם, עם שמלה אדומה, קמפיין שהם השקיעו של אריאלי, אריאלי, סליחה. וכולם בטוחים שהוא יזכה במקום ראשון, וזה זכה במקום ראשון. ואחרי שזה זכה, זה היה בן, אני חושב זה במאי, אורן פרנק שהיה בשלמור, דיבר איתי. אתה זוכר וקיבל אותי במקום לשלמור שזה היה בכלל פסגת החלומות להגיע למשרד שהיה אז ב... זה היה הפוגל החדש מבחינתי ונשארתי שם הרבה שנים. ואיזה קופי היית? היית קופי פרוע? כן, כן. הייתי ה... עשיתי את כל הקמפיינים שגדעון לא העז לעשות אז אני הייתי כאילו תמיד מנסה לקחת אותו לקצה מבחינת ה... 
אומץ והיה לי הרבה קלאשים איתו אני חושב שהוא הבין את היתרון של מישהו כמוני בתוך המערכת הזאת שהייתה נורא שלמורית נורא גדעון נורא מה שהוא רוצה ככה עושים. אבל מצאתי את הבלנס הנכון בין לה כי הרבה דברים טובים שם גם אי אפשר לקחת את זה בטח מהמקום הזה שהוא, שהוא נבנה ועשה יופי של דברים באותה, באותה תקופה. אבל ידעתי להביא תמיד להגיד לו שחסר את התבלין הזה של ה... לא יודע, נגיד נאסטיות, של ה... שקצת יותר, פחות שלמורי, פחות מתקתקי, קצת... אז כן, אבל מצאתי את עצמי עובד על תקציבים קצת יותר, כמו הפרסום ברדיו עובד, שהיה נשכני יותר, דברים קצת יותר מעניינים, ולא רק את ה... אז מראש קיבלת את התקציבים האלה, או שאתה חושב שקיבלת תקציבים שנתנו לך ואתה לקחת אותם לכיוון יותר מ... אני חושב שבאיזשהו מקום כן רצו שאני אעשה אותם קצת יותר, בלי, אתה יודע, לפעמים אתה, אתה לא, לא, בד, לא קורא בדיוק לילד בשמו, אבל אתה כן יודע שאם תביא את זה לאותו איש קריאיטיב, אתה תקבל משהו קצת שונה ממה שאתה אולי יודע לעשות, או ממה שהוא קאפ אופטי שלך. אז אני הייתי סוג של קופירייטר כזה, כל דבר ניסיתי להכניס בו יותר קונספט, יותר... כי שלמור אז עטף דברים נורא יפה, ידע להביא קונספט יותר מיתוגי, יותר זה, אבל פחות... גם אם ניקח את הסרטים שאני עשיתי לפרסום, אתה יודע, אם כל אחד ידבר איתו, יגיד לך שהוא עבד בעבד בשלמור עשה סרטים לפרסום ברדיו עובד. אין אחד שלא, שלא עשה, נכון, היו הרבה כאלה. כן, עכשיו שיש הפעם נסגרו, אז באמת... אז באמת כולם עכשיו מרכינים ראש ומראים... וכולם שהוא... חתומים, על הקמפיין. חתומים על הקמפיינים, אבל בסופו של דבר כל אחד יודע מה הוא באמת עשה ומה לא עשה, ו... אז היה את הסרטון של הקרדיטים וסרטון של הרבה סרטונים ש... 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 שהם היו קצת שונים מאותם סרטונים של רק יופי של מספרים או יופי של זה. וזה... ומה כן לקחת משלמור ומגדעון? את הפדנטיות כמובן. אתה יודע, זה גם משהו שצריך להיות אצלך, אתה לא יכול לקחת דברים, אתה צריך לדעת שלך אצלך יש את הבסיס ואתה יכול לפתח אותו. אתה לא יכול לקחת מישהו שהוא לא פדנט ושידבק בו פדנטיות. כן, אבל אני כן רואה ש... וגם הרגשתי על עצמי שהרבה פעמים קופירייטרים צעירים מאוד מעוצבים לפי המשרד שבו הם מתחילים. נכון, נכון, יש, יש, יש לזה המון... אבל עוד פעם, אם אתה אוטודידקט, ואם אתה מביא איתך גם משהו, אז, אז... ואם המשהו זה גם make sense, אני לוקח איתי דברים שהם make sense. לא בגלל שאני חושב שאמרו לי שזה נכון, אם זה נראה לי נכון, אז אני, אז אני אמשיך אותו, אני אחדד אותו, אבל אם... יש דברים שלא לקחתי משם, כי הם לא היו נראים לי נכונים. וקצת הייתה פוזיציה שם, אבל למרות זאת נשארת עשר שנים. כן, הייתי אופוזיציה, כן, הייתי אופוזיציה, אבל אתה יודע, הייתי גם בגיל הנכון, בטייטל הנכון, אפילו אתה יודע, לפעמים, גם אני כשהייתי בגיטם היו לי כמה כאלה. אתה יודע, גולן אוחיין היה כזה, אתה מבין, אז בזמן. לעומתי, אליך. אופוזיציה שלך. כן, כן, גולן היה יותר כזה, הוא אומר מה שהוא חושב, מותר לו, אתה יודע, הילד הרע, וזה, אבל ידעתי מה היכולות שלו, וזה, ואתה מבין שזה חלק מהעסקת חבילה. והחוכמה של להיות מנהל טוב זה לא להפוך את כולם לרובוטים, או אתה יודע, זה להוציא מכל אחד את הטוב שבו, אבל לזרום גם עם דברים שהם עוד בסדר הגודל שאתה יכול, אתה יודע, להכיל אותם ולקבל אותם, כל עוד הם לא, אתה יודע, דברים שהם... אז גדעון ידע לזהות אותך כן, ולתת לך את ה... כן, הוא נתן, ידע לתת לי לשחרר את החבל איפה שצריך, וגם, אתה יודע, זה בסדר, זה דינמיקה, זה דינ... זו דינמיקה נכונה. אני מאמין, כי אם, כי אם כולם הופכים להיות שטנצים כאלה של מישהו, ואתה ברגע שאתה מתחיל לחשוב מה הוא רוצה ולא מה נכון, אז זה גם עושה, עושה אתה יודע, גם, אתה, יכול, יכול, אתה בתור איש קריטיב יודע את זה. וזה נכון גם לגבי לקוחות. אם אתה מתחיל לחשוב כל הזמן מה הוא, איך הם יגיבו, מה הוא רוצה, אז אתה גם מתחיל לעשות טעויות ו- ו- ולהיכנס לוורטיגו. כן. למה אתה צוחק? כי גם הניהול זה היה איזה דרך כזאת מאוד, כי אני לא נתפסתי אז כמישהו שמסוגל לנהל. כי הייתי הילד הבועט שאומר את מה שהוא חושב, הדחקות, אני הייתי עושה שם את הצחוקים, אתה יודע, הייתי אומר לגדעון מה שאני חושב, ואומר לו על זה זה חרא, וכל מיני שטראוסים כאלה, בזמנו שטראוס היה שם קוד לחרא של עבודה, אתה יודע, שטראוסית, אין לי מילה אחרת להגיד בזמנו. 
אז, אז הייתי כאילו, אתה יודע, הילד שאומר המלך עירום שצריך, ו... ו... אז כאילו, בטח שאתה לא תהיה מנהל, כאילו. ואז קידמו אולי לפניך את גולן ויורם לוי. יורם לוי הגיע לפניי, יורם לוי היה שם לפניי. גם דרך אגב, הוא היה באדמון לפניי, אני החלפתי אותו באדמון, דרך אגב, אם זה... לא, אבל ראית אחרים מתקדמים. ומנהלים אותך. לא, כאילו הביאו את דמבו מבחוץ לנהל אותי. אז כאילו לא מינו מישהו לידי, אז הביאו את דמבו מבחוץ, גם אתה יודע, היה יותר גבוה ממני בהרבה, יותר גדול ממני, אז כאילו סבבה, והיית רוב הזמן עם אותו צוות, או שהחלפת ארטים? אז לא, אז אני אומר, אז כן, היינו, אתה יודע, בשלמור, היכולות שלך בסוף יכול להיות, אתה גם מתחיל להבין המון בארט. במקומות אחרים יש את ההפרדה הזאת, קופי, אה, דווקא שם אתה, זה אחד הדברים שכן למדתי שם, שכן להסתכל על כל התמונה, ולא איזה הפרדה, תלך תביא לי קופי, לך תביא לי תמונה, זה עובד או לא עובד, זה לא משנה כרגע. לפעמים, אתה יודע, בלי מילה אחת, וקופי רייטר לא חתום על זה, זה לא ממש משנה. אבל כן, שלב שאמרתי או שאני הולך להיות מנהל או שאני עוזב. וכאילו אפשר להגיד שאנסתי אותם באיזשהו מקום לקבל את התפקיד כן. הזה. אבל היה ברור לי שזה מקפץ, שזה מדרגה, שזה להיות מנהל שם. אני חושב שגם אחריי יורם וצור הבינו שבאותה תקופה ששם להיות מנהל זה, זה עד גבול מסוים. אז אחרי כמה זמן הפכת למנהל? כן. אחרי כמה זמן? אה, אחרי כמה זמן בטוטל? אחרי... שבע שנים. אוקיי, ואז שלוש שנים בעצם ניהלת בשלמור? שנתיים, כן, שבע, שמונה שנים ניהלת, כי אני לא זוכר בדיוק, תשע שנים, כן, משהו כזה, שנתיים בוא נגיד. כמנהל צעיר היית מנהל טוב בעיניך? הייתי מנהל טוב, אבל בקונסטלציה שנוצרה היה לי קשה לנהל שם. למה קשה לנהל? כי לי אג'נדה משלי. התחלתי כבר לייצר אג'נדה משלי, והאג'נדה הזאת הרבה פעמים כבר לא הייתה אותה אג'נדה של המשרד. ופתאום אלה שעבדו תחתיי היו צריכים לדעת אם נאמנים אליי או נאמנים ל... 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 כאילו הדברים שאמרתי להם לא מציגים את זה. אבל לא, אבל גדעון יאהב את זה. אמרתי, זה לא מעניין אם גדעון יאהב את זה, אני צריך, אני צריך להאמין שזה נכון. זה... כן. אז זה נתחיל להיות מין... זה אה... יכול לגדעון מאחורי הגב? לא, לא העזו, הכירו אותי כבר אז. כן. לא העזו, לא ידעו שזה יהיה... כבר אז, ידעו שזה לא יכול לקרות. אבל אה... נגיד עם, עם נדב, אפרופו הרעיון, כן. ששאלתי אותו... האם אתה יותר מנהל קריאיטיב או יותר משנה למנכ״ל, אז הוא יותר משנה למנכ״ל, אתה גם כמנהל הרגשת שאתה יותר איש קריאיטיב או יותר מנהל? בשלמור? מתחיל עם שלמור, כן. קריאיטיב. קריאיטיב. לגמרי קריאיטיב. כי שם אפילו לא התעסקת, זה היה מין חממה כזאת שאתה תעשה קריאיטיב, זהו, קריאיטיב עושה קריאיטיב, לא מתעסק. אבל פגשת לקוחות, מכרת וזה. כן, פגשת לקוחות עוד פעם, אבל השיח היה נורא צר על הקריאיטיב, אוהבים, לא אוהבים, כן טוב, לא היה שיח רחב, לא באת ממקום של... כל זה היה כאילו החלקה של גדעון, כאילו, להסתכל ממעוף הציפור על הדברים. אתה באת, טוב, אז עכשיו יציגו לכם את הקריאיטיב, אתה מבין מה אני אומר? זה לא... זה, זה היה התפקיד שלך וזה... תטיס את המטוס, זהו, אל תתעסק עם שאר הדברים. כן. ואיך אה, הגעת לגיתם? אחרי זה הגעת לגיתם. אחרי זה עזבתי את שלמור, נכון? אבל בשלמור אחד... רגע, הרבה... אז למה עזבת? אה, כי, כי זה ברור לי שזה לתקופה מסוימת. כי אני, אני תמיד כשנוח לי מדי, אז אני, אתה יודע, ב... בשושנים תמיד יש קוצים, כאילו, אז אני מרגיש את הקוצים. זה היה נוח מדי, פשוט מדי, משעמם מדי אפילו. אני זוכר, אז עכשיו מה ששבר אותי לדעתי זה הוט. אז היה את המיתוג של הוט, וזה, ויצא קמפיין שבעיניי היה מזעזע. אני עבדתי על הוט, ואיזה שלב אמרתי, אני לא עושה את זה. לא יודע אם אתה זוכר את הקמפיין המיתוג הראשון של הוט. לא משהו שאפשר לזכור, זה איזה סרט, מניפסט כזה, באנו, איזה שטויות כאלה של... וכבר הרווחת טוב בטח, כמנהל וזה. כן, ברכב וזה. אתה אומר שבאת כילד רחוב, אתה לא... 
לא באתי מבית של כפית... כבר תנאים ומרוויחים וזה, ועדיין עזבת. כן, עזבתי, כן, לא, לא, הייתי עוד בשלמו, ואחד העובדים שלי היה זאביק, זאב רביד. הוא היה אחד מהצוותים שלי, והיה בינינו חיבור טוב, ואשתו הייתה סמנכלית בגיטם, עינת. אחרי זה הייתה ביהושע מנכלית. ואז הוא אמר לי, אתה יודע, מחפשים שם יגאל עוזב, לא עוזב, לא יודע, זה בדיוק היה. ובוא תפגוש את מודי. אז פגשתי את מודי. כן. ואישה הזויה, זה קיבלתי שברי הליכה, נפגשנו בבית שלו בסביון, אז מהשער שצלצלנו ועד שהגענו לזה, היה לי כבר שברי הליכה עד שנכנסנו לבית. אני זוכר שהוא יצא, זה היה נראה כזה הזויה, כזה כל בית של עשירים, לא יודע, אף אחד שלי, לא הייתי בסביון, בתוך, אתה יודע. וכזה, היה חסר קוניאק ביד שלו, וזה, זה היה כזה כאילו הזוי, אתה יודע, אף פעם לא, זה לא המיליה שלי בכלל, אני אומר, מה אני עושה פה, כאילו, אתה יודע. והייתי בטוח שאתה, ישבתי איתו, והייתי מי שאני, אמרתי לו, זה חרא, אתם עושים חרא של עבודה, וזה, זה, זה, אתה יודע. היית בן? שלוש, הייתי מאוד צעיר, הייתי שלושים ואחת. 31 זה צעיר. כן, יחסית לתעשייה, אתה יודע, להיות סמנכ"ל קריאיטיב של גיטם. והבנת שאתה הולך לפגישה כדי להחליף את יגאל? כן, כן, ברור. יגאל כבר עזב? לא, יגאל עוד היה שם. אוקיי. יגאל עוד היה שם, והוא היה כאילו, הוא בא ממקן, הוא היה... זה היה להם בדיוק, אני זוכר את הסרט הזה עם משהו בתוך הבטן של החלב, עם הסידן ברח, סידן... כן, על העיט. סרט מעולה, כן, אמרתי לו, זה העבודה היחידה הטובה, כל השאר ו... גם אם אתה שהוא קרא לך כי הוא יודע מי אתה, הוא לא קרא כן, סתם הוא... לאסי שביט, אלא כי הוא מבין. הוא... כן, הוא שמע שאני שקראתי מאוד טוב, מאוד זה, מאוד דעתן. הוא לא מאוד... חיפש עוד יגאל. הוא חיפש אולי משהו אחר. נכון, נכון. אני חושב שגם הוא חיפש מישהו ש... ש... שיביא משהו אחר לגיטם באותה תקופה. הוא שמע עליי מן הסתם, וככה נפגשנו, והייתי בטוח שהייתה פגישה גרועה. יצאתי משם, אמרתי לזה, ותשמע לך, בחיים לא... הייתם ביחד בפגישה. כן, כן, הייתי. אמרתי, שמע, על הפנים, נראה לי הפחדתי אותו, הוא בכלל לא זה. ואז אחרי יומיים הוא אמר לי... אבל גם זאביק היה בדעות שלך, או שזאביק אמר, השתגעת? אנחנו רוצים, יכולים פה לקבל תפקיד, מה אתה פה, תהיה יותר פוליטיקאי? לא, זאביק הוא גם היה לו, אני פחות מכיר אותו היום, אבל אז גם היה לו אני מאמין שלו, ואני מאמין ששנינו מאוד מאוד דיבר באותה שפה, מבחינת מה קריאייטיב טוב, מה צריך לעשות, וגם זאביק הוא כזה בדרכו, לא עושה מה שהלקוח רוצה, אומר מה שנכון, אתה קצת הכרת אותו. אז הוא בדרכו עושה את זה, זאת אומרת, יש לו עמוד שדרה בעניין הזה. ואז יום אחרי זה קיבלתי בוא תיפגש עם מושיק שזה היה הזוי בסדר אז כנראה יש המשכיות ופגשתי את מושיק בבית אבות. לא שהוא היה בבית אבות הוא יכל להיות שם אבל הוא יש לו בית אבות גם כחלק מהעמלות אז הם קנו בית אבות ברמת גן וזה היה הזוי כי ישבנו בלובי של הבית אבות. היה שם איזה מישהו בן 90 שניגן על פסנתר ונשים רוקדות עם נשים ואלסים כאלה ו... ואני והוא שואל אותי שאלות על החיים מי אתה מה אתה כמה אתה זה. איזה קבוצה אתה אוהד וכאלה ו... וזהו פגישה כזאת נחמדה הזויה משהו ויום אחרי זה שאלו את מתי אני מתחיל. לא דיברו כסף עניינים? אה כן כסף שמה כסף מה שביקשתי קיבלתי. 
אני חושב שביקשתי משהו שהיה מאוד מאוד, שמאוד הפתיע אותם, שהחוזה ש... שנותן לי דרור באמת לעשות בקריאיטים, כי הבנתי שזה יהיה המפתח. שהם לא יכולים לפטר אותי תקופה מסוימת, אה, אה, בסיבה, על סיבה מקצועית. אבל התחלתם ביחד, אתה וזאביק ביחד, נכון. נכון? היה אמור להיות ביחד. כן. אה, מה, כסמנכלי קריאיטיב? כן. נכון, זה היה אמור להיות וזה לא קרה. אז, ו- אז כבר אמרת להם מראש שאתה הולך לעשות שינויים, מהפכות וזה? לא. אמרתי לו כן, שאני צריך לשאול מה... לא שאלו יותר מדי, זה כאילו... ידעת מה אתה רוצה לעשות? נתנו לי מפתח, תקשיב, נתנו לי מפתח למשהו, אני זוכר שהגעתי ליום הראשון שהגעתי, זה היה כזה גדול, זה היה המון אנשים, היה שבעה, אמרו לי, טוב, בוא תקריא את הקריאט, נכנסתי לחדר. זה היה בבורסה שם, איפה שהמטולטמת הזאת הגדולה? איפה שהמטולטמת הזאת, ובחדר הגדול, היה חדר ישיבות בסוף שם עם הווילון הענק הזה. כן. ואמרו לי, טוב, אפילו על חניה הסתבכתי איך מגיעים שם וזה, כן. אני זוכר כזה מין בוקר כזה, והגעתי ופתאום נכנס איזה 40 איש עומדים, יושבים שם, עומדים שם. הדבר הראשון שיצא לי מהפה זה להגיד להם שהם עושים חרא של העבודה ויהיו שינויים גדולים. ביום הראשון, כן, בא... זה, בא... זה, זה היה שלום, זה היה בערך השלום. כן. ואני חושב שהייתי בכל כך לחץ על עצמי להוכיח שכאילו היה כותרות, אתה זוכר, בגלובס, והיה באייס, ואתה, ופתאום נבהל. שמה, שאסי שביט נכנס? שהגיע לשם, ואני זוכר שהיו לי טלפונים, ומי שאמר לי, בחיים לא תצליח, כאילו היה מין, כל התעשייה הייתה בטוחה שזה הפלופ הכי גדול הולך להיות. וזה דרבן אותי, אתה יודע, זה כאילו, הכניס אותי לאיזה סוג של לחץ בונה, אבל, אתה יודע, לחץ של הנה, חייבים לעשות. בסוף זה היה באוחראי גם, מה תספר? שמע, אתה מגיע למקום שהוא היה הסתדרותי לגמרי בזמנו, לפחות בסטנדרטים שלי, באתי משלמור. אתה יודע, אתה בא משלמור, זה היה שם, לא נגיד לך, שם זה היה אה, אה, משהו שקרוב לבית הבראה. שם זה היה, ההוא בא אליי, בלי שמות. כן, לא משנה, כן. באים אנשים, אומרים לי, אני, אני עובד חצי יום, אני בארבע הולך, אני עובד רק לתקציבים האלה, אני, אני עשיתי את התמונה שהוא יעשה את הקופיס. כאילו, דברים שלא לא הכרתי, כאילו, לא... מהר מאוד הבנתי שזה לא יכול להימשך יותר מיום, ואני אין לי סבלנות, זה, 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 לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, אבל זה, זה, אין לי סבלנות, אפס סבלנות, לפחות אז, בטח כן. אז בגיל ההוא. והבנתי ש, שזה לא יכול להימשך, אמרתי מקסימום, חמישה אנשים, שלושה אנשים יעשו את הכל ועדיף ממה שקורה עכשיו. ו, וכך היה. אז מה, איך זה קרה בפועל? החלטת יום אחד אני מפטר את כולם? יגאל הביא לי אז רשימה של כל אחד כמה מילים, הכין כן. את זה. בוא נגיד לא זוכר, היו 20, 30, לא יודע מה, אבל שניים לפטר ואת כל השאר כאילו לשיר, אז עשיתי בדיוק הפוך. כן, שרת את רומם וגל, כן, וכל השאר הלכו. כל השאר, כן. ועכשיו היית צריך... הייתה אפילו מישהי בהיריון, שהבנתי שהיא תפטר אותה, הלכתי ואמרתי, אוקיי, ניתן לה משכורת שנה וכמה שצריך, לפי זה, והיא לא תישאר. ועכשיו אתה צריך אבל לנהל משרד עם תקציבים וזה, אתה ושני אנשים? נכון, אני וזאביק ושניהם, ו... התחלתי מהר מאוד להביא את האנשים שלי, מהר מהר מאוד. זה היה יגאל בזמנו, לא רע, אתה יודע. זהו, כי אז, אני לא זוכר אם זה אתה הטבעת את המונח או לא, אבל זה כאילו הגלקטיקוס של הקריאיטיב. כאילו, מה, פתחו לך את הארנק ואמרו לך תביא את האנשים? לא היה צריך לפתוח לי את הארנק, הארנק היה שם פתוח. אותם אנשים שהלכו, זה היה כבר. לא, באותם תקציבים. הבאת אז, ופה אפשר לפרגן בשמות, כי הבאת באמת אז את מי שנחשב הכי טובים. נכון. נכון, אז שיפרנו מסכור קצת, ויגאל חזן, וניר פרח, וגולן אוחיין, ובטח שכחנו, אבל באמת כאילו הבאת את הכי טובים. נכון. ויעל דודו הייתה, נכון, ואתה, היו, היו, נכון, אבל אנשים רצו גם לבוא, 
הרגישו שמשהו, אנשי קרייטיב בזמנו לדעתי, הבינו שהולך לקרות שם משהו. רצו לבוא א' כי באמת אמרו, בואנה, הוא הביא את הכי טובים. נכון, כי להצטרף לזה, וגם מי שהכיר אותי ידע שאני בן אדם שקרייטיב בזמנו מאוד מאוד היה בפרונט אצלי, זה היה, היה לי משפט שמאוד האמנתי בו, דין, אז לא היה, לא, לא היה דיגיטל, כן. דין, דין סטריפ כדין סרט. ואנשים שהתחברו לזה והבינו שאני אלחם, אתה יודע, אני... היה פעם מנהל קרייטיב שאמר, אחד הגדולים, שהתפקיד שלו זה 70-30, להעביר 70% מהדברים שהוא מאשר. זה נורא קל לבוא להגיד בתוך הקרייטיב, לא אוהב, כן אוהב, לש... אבל לך, לך תמכור את זה. כן. ו- ואני אמרתי, אני, אני אנסה לעשות את זה, זה לא רק שאני אשב פה ואגיד לכם לא טוב, לא טוב, כן טוב, לא טוב, ו- ואחרי זה נשלח את זה לתקציבות, אלוהים גדול יאהבו, לא יאהבו. הבנתי שהאחריות שלי באה גם להעביר את הקרייטיב שלהם. once אישרתי אותו, יש לי גם מחויבות למכור להם אותו. ומודי ומושק באמת ראו אחרי שבוע פיטרת את כל הקרייטיב, זה לא הלחיץ אותם? <אז> את מודי זה מאוד הלחיץ, אני חושב שמושיק לא, 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 לא היה יותר מדי עניין אותו. ובדיוק מודי זה הלחיץ אותו מאוד, אבל אני חושב שידרנו לו שהכל בסדר. מושיק כבר היה מאירי אז. לא, מאירי הגיע אחריי. אוקיי. Okay. הגיע חודשיים אחריי. נכון למאירי, כן. נכון למאירי הגיע חודשיים אחריי, ולמזלנו היה קליק. כן. למזלנו, כי אם לא היה קליק זה היה מן הסתם מתפוצץ שם מהר מאוד, כי... היא מדהימה, כן. כן, זה, זה היה קליק, ו, וגם היא הבינה מי אני, ואני הבנתי מי, ו, 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 וזה עבד. וזה עבד טוב לשני הצדדים, זה שירת האינטרסים של שנינו. ואיך זה התקבל במשרד? זה הקריאיטיב, אוקיי, מי שלא היה מרוצה הלך, והבאת את, את החדשים והטובים, אבל איך mm-hmm. קיבלו את זה התקציב ההוא, את הפלנינג, הרי את כל המשרד, נכון. לא, לא החלפת את כל המשרד. זה הפך להיות משרד דיכוטומי, שיש את הקריאיטיב ואת כל השאר. זה המלחמות בתור... נגד כל השאר. כן. כן. הזעזוע הזה היה צריך להיעשות שם אז, הוא היה חייב להיעשות, כי אני גם באתי ממקום שהתקציבו, עוד פעם, אתה אמרת את זה בתחילת השיחה ובצדק, אתה מאוד מושפע מהמקום הראשון שבאת ממנו, וגם בשלמור שאני הייתי, לא היה, היה תקציבות, אבל היא לא הייתה, היא הייתה, ב, אתה יודע, בלהעביר דברים, בתפקיד הפקתי יותר, בתפקיד של, לא בכן אוהבת, לא אוהבת, כן נכון, לא נכון, זאת אומרת, זה, זה היה נחלתו של הקריאיטיב, האסטרטגיה והקריאיטיב, זה, זה, זה שם היה. ואני נורא האמנתי בזה, שזה מה שנכון, כי, כי לבוא עכשיו לתת לסמנכ"ל לקוחות למכור לך את הקריאיטיב, זה עדיף לשלוח אותו בפאק, זה, זה בערך אותו דבר. זה, הסיכוי שלו להישאר בחיים הוא, הוא אפסי. והבנתי שכל עוד זה לא יהיה אצלנו, זה גם לא, גם לא יצליח. והיום גם אתה רואה משרדים שעובדים ככה, שיש דיכוטומיה בין הקריאיטיב לניהול לקוח, או שזה... תראה, אני חושב שהיום, אני, אני עוד אז אמרתי את זה, אני חושב שהיום זה מתחדד, כאילו... כדי לעבוד מול הלקוחות, אתה חייב להיות איש מקצוע. ו... זאת אומרת, זה יכול להיות גם תקציבי, זה לא משנה. אבל אם אתה מבין את המטריה של פרסום, את המטריה של שיווק, אז, אז אתה כן יכול לעבוד מולו. אבל אם אתה, אם אתה כאילו כמו לקוח בתוך המשרד, אז כאילו, ורק טוב, הלקוח אמר ככה, טוב, הלקוח אומר ככה, אז אין לך מה לעשות שם. זה לא משנה אם אתה קופי ארט או אפילו תקציבי. אני חושב שזה פונקציה שעובדת מול הלקוח, חייבת להיות איש מקצוע. אוקיי, okay, ואתה מרגיש שבתקופה שלך בגיטם השגת את מה שרצית? כן, בזמנו כן. כן, מה סימנת, מה סימנת, מה רצית? זאת אומרת, לקחת משרד שעכשיו בעיניך הסתדרותי. משרד הסתדרותי שמדי פעם עושה איזה סרט נחמד. כן. למשרד שעושה עבודה עקבית לאורך זמן טובה. לפעמים יותר טובה, לפעמים פחות טובה, בסך הכל שלה מאוד טובה ואמיתית, ולא... לא עושה סרט לתחרות, רק לתחרות, מי שהיה שם יודע, יודע להעיד על זה שרוב העבודה, אפילו דברים שהיו שורטליסט בכאן בזמנו שזה היה, זה, אולי אנחנו הראשונים בעידן המודרני של המשרדים, לא מדבר לך על אריאלי בשנות ה-70 שזכה כן. בכאן, 
שהמשכנו הראשונים ב-2004-2005 עשינו שלושה ארבעה שורטליסטים. זה היה בסרטים? בסרטים, עשינו עם ישראייר, לא יודע אם אתה זוכר, ישראייר זה, זה היה בסרטים, היה אחרי זה את ההלם, כל מיני דברים, אבל זה היה דברים אמיתיים שעשינו באמת, זה לא היה סתם דברים שעשינו בשביל התחרות, אתה יודע, והמשרד כן. עשה לאורך זמן עבודה טובה, אני מסתכל אפילו היום, אם אני אפתח דברים ישנים, אתה יודע, אני מסתכל, אתה אומר וואלה, אפילו במבחן הזמן של עשר שנים זה מגניב, אני מסתכל על סרטים של שופרסל, של ניקול, של דברים שעשינו, שעד היום, חישגד, שעד היום, אתה רואה, עברו עשר שנים, עדיין משתמשים באותם קונספטים, כמעט שופרסל שינו לאחרונה, לפני שנה, אולי, את כן. הכסף אז זה מוכיח שלעשר שנים, אם זה היה נכון לפני עשר שנים, זה נכון גם היום, אז, אז כאילו... אז כמה זמן היית בגיטן? שלוש שנים, ו... שלוש... שלוש שנים וחצי. זה מה שתכננת? לא תכננתי. זה מה שיפה אצלי, אני לא מתכנן כלום, גם היום שאלתי מה יהיה מחר, אני לא יודע. לא, אז מה, מה קרה, למה זה? זה כאילו עכשיו שנים וחצי זה לא מספיק כדי ליישם את העין. נכון, אני מסתכל... אמר, אני רק אחרי שנתיים וחצי רוצה להתחיל לראות את התוצאות. אז, אז אני, זהו, אני... אני... הכל אצלי מרוכז, הרגשתי שעשיתי את השינוי. כן. שופרסל, לקחתי לקוח שהיה זוועה, הפכנו אותו ללקוח שהיה, בריטל זה היה אחת העבודות הכי טובות שנעשו, ניקול שהיה זוועת עולם, לא יודע אם אתה זוכר מה היה לפני שאני הייתי שם, והרבה דברים שהיו גרועים והפכנו אותם, לא אגיד לך זוכה בקאן וקקטוסים וזה, אבל דברים בהחלט שאנשי קריאיטיב לא התביישו להגיד שזה, עד היום אני לא מתבייש, לא בקמפיינים האלה, אז בשלוש שנים וחצי קיבלת גם גיבוי מהנהלה? טוטאלי. אוקיי, אפילו הגיבוי היותר מדי שהרגשתי שהכל עליי. באיזה שלב אתה יודע, אתה מתעייף, כל המלחמות כבר, אתה יודע, לפעמים מראש שאתה רוצה אחריות, זה הכל מתנקז אליך, וכל פיס בתנובה מתקשרים אליך, וכל בעיה בחוגלה, אתה היית צריך, ובסלקום עם עדי כהן, אתה כבר מתעייף, אתה יודע, אתה אומר, אתה עושה את כל זה בשביל מישהו אחר. זהו, אבל כל הזמן הכל כרוך במלחמות, נכון? גם בתוך המשרד. זה מה שמזעזע בפרסום. איך לקוחות קיבלו אותך? שחור או לבן. שחור או לבן. או שהיה חיבור מאוד מאוד טוב, או שהיה קטסטרופה. אבל אני חושב שמקצועית הייתה הערכה. אבל ברמה האישית זה או שהיה חיבור, גם היום דרך אגב, או שיש חיבור טוב, כי קשה לי לזייף, אתה יודע, אם הייתי אישה זה היה לי בעיה מאוד גדולה, קשה לי, קשה לי לזייף, קשה לי... אז אפילו ספקים, הייתה אגדה כזאת שיש את הרשימה השחורה של אסי, והרבה, הוא לא מוכן לעבוד עם הרבה חברות הפקה, הרבה צלמים, הרבה במאים, איש מאוד... נכון, והיה תקופה שהבאתי במאים רק מחול. למה? כי חשבתי שהם לא עושים עבודה מספיק טובה. ולא התביישתי, היה שחר סגל, אני לא מתבייש להגיד, לא חשבתי שהוא עושה אז בזמנו עבודה טובה מספיק טובה כדי לקחת את הכסף שהוא ביקש בהפקה. כן. אז אמרתי, אני אביא במאים מחו"ל, ולדעתי עשו עבודה טובה יותר, אבל עוד פעם, זה נורא אישי, זה לא, אתה יודע, אני המיעוט פה, אני לא הכלל. רוב המשרדים כן חושבים, וכנראה, אתה יודע, הוא תחת, הוא... אז האופי הזה שלך שירת אותך בעיניך, או שהוא... עד גבול מסוים. עד גבול מסוים. מה הכוונה? כי גם למשרד אני חושב, בסוף זה מעייף מישהו כמוני בסדר גודל של גיטם, בסוף להכיל אותי זה צריך, היה צריך אז לכבות כל הרבה שרפות. כי נורא קל לכולם לפעמים לשחק את המשחק, אתה יודע, יכול להיות שהיום אולי במרומי גילי, יכול להיות שלא הייתי נוהג קצת אחרת לקראת הסוף, אתה יודע, קצת יותר סאטל דאון, אני שהדברים לא תמיד קורים כמו שזה לא מיי ווי או נו 
היום שאתה עצמאי אתה לפעמים אין לך מה לעשות זה, זה לא תמיד my way or no way כי, כי, כי אתה גם אחראי על הכסף על הכל זה לא רק על העצמאות אבל אז רגע אבל תספר אז החלטת לעזוב בשיא מבחינתך בהחלטה של יום. וואלה. כן. החלטה של יום ממש. ואיך הגיבו? עשו שאני צוחק איתם בהתחלה, מיכל לא חשבה שזה באמת הולך לקרות, אבל אחרי יומיים שלושה הבינה שזה באמת הולך לקרות. ואני עזרתי לה למצוא את הדבר הבא. אבל גם פה במקרה הזה, לא הביאו אסי חדש, הביאו דווקא מישהו שהוא לא כל כך בתפיסה שלך. שונה לגמרי. גיא. ואתה מה עזרת? אתה המלצת להביא מישהו שהוא דווקא באמת אחרת לגמרי? אז היה, מיכל ביקשה ממני להיות חלק מהתהליך, הייתי חלק מאוד דומיננטי, לא ראיינתי, אני יודעת, היא בסוף נפגשה איתם, אבל אני הבאתי לה בזמנו שני שמות, זה היה גיא וסיגל. סיגל אבודי. כן. זה עבר מספיק זמן, כי זה לא סודי, כבר עברו עשר שנים, אז ככה שזה... נראה לי גם כולם יודעים. כן. לא, את גיא בטוח, נראה לי על גיא יודעים, אבל... לא, גיא בסופו. כן. ואני חושב שמהר מאוד היא הבינה שאולי גיא ייצר לה אולי את השקל, היא הייתה גם עייפה. תשמע, אני אהבתי אותה, אני גמרתי לה את החיים. זה היה כל יום, על כל מודע אצלי זה היה משבר. אם זה לא היה משהו שאני חושב שהוא טוב, זה לא היה קורה. אם זה לא משהו שהייתי מאמין בו, לא הייתי אומר, אוקיי, פה בסדר, בגלל שבתנובה זה... זה היה כל כך טוטאלי, שזה מזכיר לי, אתה יודע, תקופות קשות, שגם לי, אתה יודע, אבל ככה הייתי. אז זה גם עייף את המערכת למעלה, אתה מבין? אז אני חושב שמיכל באיזשהו מקום, וגם אומרת, רצתה משהו אולי קצת יותר רגוע, קצת יותר ניהולי, בוא נגיד, קצת, אני לא אוהב את המילה ניהולי, כן לנקי, האם... השאלה זה אם לנהל זה לא לייצר. מערכתי בוא נקרא לזה. מערכתי בדיוק. אוקיי. לא תגיד פוליטיקאי זה רע, אז מערכתי. כמה שיותר משתלב, שיותר מבין שהחיים הם לא תמיד ככה וקיצוניים לפה לפה, you win some, you lose some. ואז הלכת הביתה. הוא כבר הגיע הצעה מגרמניה. לא עברת למשרד אחר. לא. אז הביאו את גיא והבנתי שזה יצליח. ידעתי שזה יצליח. מה זה יצליח? הצלחה במה שהם חיפשו, כאילו, אתה יודע. אבל יחד עם זה היה משהו גם, כמעט כל מנהלי קריאיטיב התפטרו בעקבות זה. כן, כן, עזבו, כן. כי הם היו ב-DNA שלי כבר. זאת אומרת, אני תמיד אמרתי, למנהלים שלי בזמנו, איתם דיברתי, כאילו, שהם צריכים לקבל אותי לא בגלל שאני מנהל שלהם, בגלל שהם באמת מעריכים את זה. אם אני לא זוכה בהערכה שלהם, אז זה לא שווה כלום. לבוא להגיד, זה המנהל שלך, אוקיי, אני אעשה את זה בגלל שהוא המנהל שלי, זה דבר, זה כמו שמישהו אמר, אני נשארת איתך כי... כי אין לי ברירה, זה, 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 זה נורא. אז, אז תמיד דאגתי להרוויח כל יום מחדש את האמון, את ההערכה, כמו שהם, אתה יודע, הרבה פעמים הוא עובד, צריך שיעריכו אותו, שזה, שהבוס שה, לא יסתכל עליו, כ, כ, שלא יפטרו אותו. אני גם כל יום הייתי אומר שלא יפטרו אותי במחשבה. שלא כן. כל יום יגידו לי, מי זה המטומטם הזה ש, שהוא לא מבין כלום, שיצאו לי מהחדר וילכו לסיגריה ויגידו, אסי המפגר הזה, בוא נעשה מה שהוא רוצה. זה, זה היה חשוב לי כל יום גם לתת להם, זה שההערכה תהיה הדדית. אז, אז מן הסתם אני, אתה יודע, זה היה DNA שלי כבר, אבל אני מניח שהם עשו את החשבון שלהם, זה, זה לא משהו שאני עשיתי מתוך מקום כולכם מחר, זה, זה גם לא עובד ככה מן הסתם, כמו שאתה יודע. שעשו את החשבון שלהם, הבינו שאם מישהו מגיע זה, זה פחות ב-DNA שלהם, והוא בנה את העולם שלו, זה, זה הגיוני, תשמע, זה, זה בסדר. אז איך ראית את גיטן בעצם אחרי התקופה שלך? זה היה די מוזר, זה כאילו לא היה פה ולא היה פה. תמיד זה פתאום נהיה איזה משהו יצור קלעים כזה שהיה לי קשה להכיל אותו כאילו מצד אחד אתה יודע כבר יצרת שפות לרוב המותגים. 
אתה יודע, עשית כבר לניקול, עשית לשופרסל בזמנו סלקום, אתה יודע, כל המותגים הגדולים, ישראל, כל המותגים הגדולים של גיטן כבר היה להם שפה תקשורתית וזה, אז היה כאילו בגדול צריך להמשיך את זה. אתה לא יכול לבוא עכשיו לבוא... אני הגעתי בצומת אחר, אני הגעתי בצומת שהכל היה כבר, לא היה שפה כמעט, לא היה, הכל היה כזה בלאגן אחד גדול. אגב, סיימת בזה פרויקט גדול שקראו לו סייב דה מאני. אה, נכון, וואי. עם רעיון כן, של נכון. לעשות, אני גם הזכרתי עכשיו, נכון, לעשות נכון. סרטים קטנים, קטנים לא זולים כן. וזה לכל הלקוחות, נכון, בשאיפה נכון. אחר כך גם שהם יצאו החוצה. איזה שניים רק יצאו לדעתי. לדעתי אחד. איזה? שלך, אני חושב. שפן ארנב. שפן ארנב, יואב רכה, אחד הטובים אגב. ולמה לא... אני כבר לא הייתי שם, לא יודע מה עשו עם זה, אתה יודע, השארתי את זה והלכתי, זה כבר לא היה משהו שאני יכול להתקשר ללקוח, בואו נפיק את זה קצת יותר טוב, קצת יותר מקצועי ונוציא את זה החוצה. אני מאמין שאם הייתי שם היו יוצאים הרבה יותר. אבל יכול להיות שבפועל, דווקא אחר כך בתקופה של גיא, גיא בר, קריטיבית, כן המשרד זכה ביותר קקטוסים, ואפילו אני חושב על הצלחות בחו"ל וכולי, ואפילו הוא... לא, שהוא דווקא קיבל יותר הכרה ויותר פרסים ואפילו יותר בזה, אפילו יותר מתקופתך? אני לא יודע, אני לא ספרתי אף פעם, אפילו, אני חושב בתקופתי זכינו המון, אני זוכר היה המון, לא זוכר אצל גיא, יכול להיות שגם היו שם הרבה, לא, אני חושב שפחות התעסקתי עם זה אחר כך, זה קרו דברים אחרי זה. אתה כבר היית איפה? הייתי בגרמניה כבר, אז זה פחות העסיק אותי. קקטוסים, גם כשהייתי בגיטם, אני זוכר, לא יודע אם אתה זוכר, אז אני התחלתי את כל ההחרמה של הקקטוס, את כל ה... זה, אז קקטוס בכלל לא היה פקטום, חזרו לקקטוס, אז בכלל לא עניין אותי, כאילו. כן. אני זוכר שאפילו הצעתי לאני וגל, רצינו להפיק סרט. גל פורט? כן. זה היה בדיוק, אבל עזבתי שאנחנו לוקחים את כל הקקטוסים הישנים של גיטם. היה שם כזה מדף כזה, אני אהבתי אותו, שמתי אותו בזה, זה, ושמגיע איזה סוחר מתכות, אז זה, וקונה אותו, ואנחנו מתיחים עוד, כאילו, הברזל שם יותר כסף, אבל זה לא קרה. אחרי גל, מה הייתה שאלה? אז איך הגיעה פתאום גרמניה? אה, הגיע מישהי מלונדון. הגיע מישהי מלונדון, דיברתי איתה מ-BBDO לונדון. ונפגשתי איתם שם, ואז אמרתי למודי, תשמע, מעניין אותי דווקא לעבוד בחו"ל, זה גם לא משהו שחשבתי, לא זה שעזבתי ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני הולך לחו"ל. ואז הגעתי לגרמניה, הגעתי, אה, הוא אמר לי שהוא שבגרמניה מחפשים עכשיו להתרחב, ופה ושם וזה, ונסעתי לגרמניה, להיפגש עם מישהו שם, שהוא היה סמנכ"ל קריאיטיב, והייתה כימיה מדהימה. ואתה נשוי עם ילדים בתקופה הזאת. כן, כן, כן. והייתה כימיה מדהימה, ואז הוא אמר לי, בדיוק, מחפשים פה מישהו לתחרויות, ופה ושם, ו... אמרתי לו, סבבה. אז מה זה התפקיד הזה באמת של התחרויות? מה זה התפקיד בגרמניה? חרטא. זה להביא פרסים, נטו. אבל זה בדיוק ההפך ממה שאתה מאמין בו ומדבר עליו. אני לא ידעתי בהתחלה. כי בהתחלה אמרו לך אתה בא, תביא פרסים, אנחנו זה, נעשה פרויקטים, זה, זה פרויקטים שעושים קמפיינים, החוד החנית של המשרד, אתה בא, אתה אומר, אה, מגניב, כאילו, בא, אתה יודע, זה נשמע לך נורא נוצץ בהתחלה. שאתה... מה, אתה עושה גוסטים? שפתאום אתה מגלה שאתה עושה רק גוסטים, כן. אתה עושה גוסטים, אבל גוסטים מדהימים, אתה יודע, הכל, ואתה... ו... ופתאום הנוחות הזאת, בחמש, כל המשרד נעלם, הולכים לשתות בירה בזה. אתה, אתה מגיע אליו ולא מזיע תרתי משמע, לא קורה כלום, הכל איזה 700 עובדים, הכל, אמרו לך סרט הזה, עוד חודש מציגים אה, ללקוח, היה גם כמה עובדות שוטפות, עוד חודש מציגים לו מודעה. שוטף. עוד חודש מודעה, אתה יודע, זה כאילו, בסדר? עוד חודש, מתחיל לעבוד יומיים לפני. 
והיה לי צוות של שישה אנשים, שהביאו אותם מבתי ספר, אתה יודע, אני הבאתי שלושה, היו עוד שלושה שהיו שם, חלק, אחד מאמסטרדם, אחד מתאילנד, הביאו מכל העולם לזכות בפרסים, שזה היה מגניב, זה חוויה. הסתכלתי על זה כמו חוויה, לא הסתכלתי על זה כמו מקום עבודה, זה היה כמו קייטנה. כן. כמה זמן היית שם? שנה. חזרתי כי ההורים שלי חלו שניהם. אוקיי. לא תכננתי לחזור, הייתי אמור לנסוע לאמסטרדם משם. אז חזרת בגלל הבריאות של ההורים. שזה שלוש שנים קשות. הם בחיים? לא, שניהם נפטרו. שניהם נפטרו? אז אתה חוזר לארץ? שנתיים כמעט, מנתק קשר עם כולם. חוזר לגיהנום. להיות איתם. כן, לטפל בהם לבד, לא משנה, גיהנום. שנתיים שהחלטתי ש... אתה יודע איך אומרים, לשים את הנייד בצד, לשעה, לשנתיים. ואז בעצם זה הצעה מ-JWT? זה הייתי שנתיים ככה במואש בעיסוק רק בזה לא עובד לא עובד היה לי דודי וגבי עובדים שלי היו צוות שלי היו עובדים שלי בשלמור הם היו צוות בשלמור כן והבנתי שהוא פתח משרד דודי ופה ושם דודי חברון וגבי זלצמן כן ובזמנו אני עשיתי את אלטמן בהתחלה בהתחלה. שהייתי בשלמור עוד את הגופן חלקי חילוף וכל הקמפיינים שלנו והם המשיכו לעשות להם. ואיכשהו נוצר איזשהו קשר עם דודי שחזרתי, הוא אחד היחידים כשנוצר איתו קשר, שידע שאני חוזר. והתחלתי לעשות לו עבודות ככה בטלפון. זה עוד היה... זה עשית קצת בזמן שאתה מטפל בהורים. כן. כן. הייתי בלילה, חסות לאלטמן, זה היה בדיוק להפעיל רבע עונת, חמש שניות, ככה, ופתאום זה היה עוד הכנסה קטנה נחמדה. ומפה לשם זה התגלגל, ו... ואז הגיעה הצעה מ... מדמבו. מדמבו. כן. כן. לא, אני חזרתי, אבא שלי היה רק חולה, סליחה. כן. רק אבא שלי היה חולה. כשהגעתי, התחלתי זה, זה, כבר שמתי אותו במוסד, וזה, סיעודי, ופה ושם, וזה התחיל הדברים לחזור ככה למסלולם. וסגרתי עם דם, אמרתי, אני יכול עכשיו לחזור לחיים, מה שנקרא. התלבטתי אם לחזור לחו"ל, כבר נולד עוד ילד, אמרתי, די, לא נחזור, נשאר כבר בארץ. לצערי, וסגרתי עם דמבו את הכל. וגם שם יש כל מיני שמועות, פיטרת אנשים עוד לפני שהגעת וכל מיני שטויות. לא יודע אם אתה מכיר. לא, אוקיי. נכון, הבאתי כמה אנשים עוד לפני שבאתי, כבר סגרתי איתם שהם באים איתי. ושבועיים לפני שצריך להתחיל לעבוד עם דמבו, אמא שלי חלתה. שדובר על שלושה חודשים. שנתנו לה שלושה חודשים לחיות? אז אמרתי לו, תשמע, אני... בוא נדחה, שלושה, ייקח לו עוד קצת, שלושה חודשים. אמרתי לו, אבל אני לא יכול להתחייב, כאילו. זה לקח שנה וחצי. רגע, אבל אני מכיר איזשהו סיפור שהיית אמור להתחיל לעבוד, ופשוט לא הגעת. לא, לא. מה, בבוקר כאילו? כן? לא, לא. זה כמו לוכנס, זה לא כזה מדויק, זה יש שמור... לא, זה... אז תספר, לא, אוקיי, אז לא, מה פתאום, זה לא כזה חסר אחריות, אתה יודע, יש אינטרס לפעמים, אתה יודע, לקחת דברים ולנפח אותם לממדים של, של דרמה, זה לא כן. היה כזה דרמטי. היה משא ומתן ארוך, גם ברמת של שותפות, של אחוזים, והכל סבבה, וזה, מול חול גם, שהוא סגר את ה... הכל נסגר, הכל סבבה, כבר התחלתי לגייס אנשים, זה נכון, היה שם שמות שכבר הבנתי ש... הבאתי כמה אנשים כבר שהבאתי, הבינו שהם מתחילים שם. ניר פרח, שאחר כך בעצם התמנה. כן, נכון, שאני הבאתי אותו לשם אחר כך. נכון, ניר, נכון, שכחתי את זה. 
ושאימא שלי חלתה, אני עשיתי איתו שיחה, ישבתי איתו, איך קוראים לו בקפה שם מתחת ל-JWT שהיה? זה אירופה? קפה אירופה? קפה איטליה. איטליה, איטליה. נכון, יש אירופה עכשיו זה זה. ישבנו שם, אני זוכר זה היה בלילה, והייתה שם אפילו שרית שהייתה סמנכ"ל כספים או משהו. וממש הפכתי את הלב, אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול, לצורך העניין אני בן יחיד בסיפור הזה, אני לא יכול. לא יכול, אין, זה, זה אחרי אבא שלי, עכשיו אמא שלי, זה, זה משהו סופני, אני לא יכול, אני לא יכול לעזוב שם, אני, mm-hmm. בטח לא בתפקיד כזה שאני לא, זה, 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 זה לא אמיתי לבוא להגיד לך, אני בא לשעתיים כל יום והולך. <אח> והוא קיבל את זה קשה, אבל אין מה לעשות, אבל זה לא שעוד אני לא בא, ויום חמישי איפה אסי תשע לא, לא עוני. זה היה לו איזה חודש וחצי, חודשיים לפני, חודש לפני. אוקיי. Okay. ואז כאילו... אמרתי לו, תשמע, ניר אמור היה לגייטיב, וניר הוא אחד מהצ'ק קריאיטיב שאני הכי מעריך. מאוד מאוד מעריך אותו כאיש קריאיטיב. אמרת, תשמע, לדעתי הוא יכול לעשות יופי של... אתה יודע, גם ניר יש לו גם את היכולות של מעבר לאיש קריאיטיב, וכדי להיות סמנכ"ל קריאיטיב אתה צריך יותר מסתכל. כל אחד בדרכו, אתה יודע, יש כמה דרכים, אין אף פעם דרך אחת לעשות משהו. ניר בדרך שלו, האמנתי שהוא יכול לעשות את זה טוב, את התפקיד של סמנכ"ל קריאיטיב, בטח בסדר גודל של JWT, זו לא מפלצת כזאת גדולה. בסוף הוא נפגש עם דמבו לבד, ומניח שהייתה כימיה, כי הוא התחיל שם. הוא התחיל, והיה שם כמה שנים. היה שם כמה שנים, וזה, אני לא יודע איך זה נגמר, איך זה נסגר, אבל אני מניח שזה היה... כשנארח אותו בפודקאסט, אז נשאל אותו, כן. אז כן, אבל זה כל הסיפור הזה שהוא לא הגיע ביום אחד... אתה מכיר את הסיפור הזה? כן. אוקיי. אני מכיר אותו כי... אולי זה פעם ראשונה שאני מספר למה לא באתי עד הסוף, אתה יודע, בעיתון תמיד שבגלובס, זה בעייתי, שלא הגיע וביטל ברגע האחרון. אני לא חושב שזה עניין של כל העולם, מספר לו, היום עברו מספיק שנים מאז. באותה תקופה, שזו הייתה התקופה הכי קשה שחוויתי אי פעם, לספר לכולם למה אני לא בא. אתה יודע. אז אתה אומר שזה סיפור שדמבו הפיץ בגלל שהוא כעס? לא, חלילה. אז מה? אני חושב שזה... כי לא היו תשובות, אז המציאו. כן, כי, כי, לאף, כי הוא כנראה, אני מאמין, אני, אני מכיר את דמבו, אני לא חושב שהוא בחיים היה עושה את זה, שהוא, אני חושב שהוא פשוט לא רצה לערב את החיים האישיים שלי להגיד למישהו, כי זה באמת, ו, 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 ואני גם לא הייתי עושה את זה, או מספר כן. למישהו על משהו ש, שהוא לא ענייני. ואני גם לא סיפרתי את זה, אז ככה נולד... היה חסר מידע? אז נולדות האגדות, אתה יודע, ככה זה נולד. ואחת העיתונאיות שכתבה שהוא בעייתי ולא הגיע ברגע האחרון, וזה, וזה התחיל לשם. עשה לך נזק לדעתך? לא. לא עשה לי, מה זה עשה לי נזק? זה חלק מהילד הרע. כן, כן, נכון, זה כאילו איכשהו התלבש, אתה יודע, זה פתאום, אתה יודע, דווקא זה כאילו התלבש ממקום של סיפור לא פשוט, זה התלבש לאופי הבעייתי. בסדר. ואז, אחרי שהתאוששת... מה זה אחרי? עד היום לא התאוששת? כן. כן, נכון. ואז שהתפוצץ עם... מה זה התפוצץ? קרה עם מה שקרה עם אמא שלי, אז הייתי איתה שנה ומשהו, והמשכתי, אז כאילו במקום... אז המשכתי עם דודי וגבי. ומפה לשם זה התגלגל לשותפות. לשותף במשרד? כן. כשהם היו תוכניות לקחת משרד שהוא באמת היה משרד... עוד פעם לא היה תוכניות, זה נשמע, אתה יודע... לא, אבל אתה לא באת בתור כמו שבגיטה, אמרת אני אבוא להפוך אותם ל... לא, האמת, 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 זה אחד החיבורים האקראיים ביותר שקרו בענף הפרסום. אם היית שואל אותי אז, בטח, אם אתה תהיה שותף במשרד, אתה יודע, אני תמיד הייתי איש של משרדים יותר גדולים, של הפלייר, של הזה. 
של ה- לעשות שינויים, אתה יודע, שבאתי לפה, אז זה JWT, והיו כמה משרדים ש- שבתקופה של אימא שלי, שזה, אז היה לי מלא טלפונים, אז היה גילר נסיס היה וכאלה, כל הזמן רצו שאני אבוא לכל מיני משרדים. וזה היה האג'נדה שלי, שאני אלך לעוד משרד ויעשה זה, וכל משרד שהגעתי הבנתי שזה יהיה עם אחוזים. כן, גם היה את נגיד צפי שקד שהגיע למרחב, והפך אותם לזה, אז חשבתי אולי זה כזה... לא, זה לא היה, להפך, דווקא שהגיע סיפור של חברון זלצמן, אז נפגשתי עם ספי. נפגשתי עם ספי סתם, והוא כאילו היה הכי, אל תעשה את השטות הזאת. לדעתי כבר זה היה פדאפ מעולם הפרסום. אמר לי, אתה תמצא את עצמך, אני מרובני שמגיע לפה ומגיע לשם, מדדה במדרגות של כל מיני לקוחות של 500-600 אלף שקל, ויושבים לך שם אנשים מהגדרות המצחיקות והמדויקות של ספי, אתה יודע, שאתה פתאום מוצא את עצמך משחק בליגה א' כזה, של לקוחות ליגה א' כזה, ואתה עולה באזורי תעשייה כאלה, מדרגות מברזל, והם לא מבינים מה זה קונספט בכלל, ואתה שואל לך, מה אני עושה פה בכלל? אז, אז, אז כאילו, ודווקא זה, עוד פעם, כשאומרים לי לא, אז אתה יודע, אומרים לי, למה מדליק אותי, כאילו, אז, כן. אז, אז, אז זה הדליק אותי, אמרתי, וואלה, אפשר לעשות, כאילו, אבל האמת שגם לא היה לי ברירה, לא, מה זה לא היה לי ברירה, כאילו, לא היה לי אנרגיות. זה היה כאילו בחירה קלה. אוקיי. אתה מכיר את אלה שבסוף מתחתנים כי הם הגיעו לגיל מסוים ו... כן. טוב, אנחנו מכירים מהתיכון, יאללה, נו, בסדר, אז אנחנו, בסדר, שנינו הגענו לשם, נתחתן. זה היה אולי שמה, זה מבחינתי, לא באתי שם איזה אג'נדה לשנות וזה. ובאמת שהגעתי לשם, בגלל שלא באתי עם האג'נדה הזאת, אז זה היה ממש משרד של גם כן דיכוטומי. זה הפך להיות משרד דיכוטומי. מה הכוונה? לקוחות של אסי, לקוחות של דודי. כן. ודודי התנהל איתם כמו שדודי מתנהל עם לקוחות, ואני התנהלתי עם לקוחות כמו שאני מתנהל עם לקוחות. זה היה כאילו, הגעתי למסעדה שיום אחד מגישים ככה, ויום אחד מגישים... הפוך לגמרי, זה כאילו... משרד שלא היה קשר בין, בין שני החצאים שלו. וגם ביניכם היה... לא. אבל זה פשוט אני מאמין שונה, אתה יודע, דודי יש לו את הדרך שלו, ולי יש את הדרך שלי שהיא שונה לגמרי, זה גם באופי, גם באישיות. אבל עם הלקוחות שלך כן הייתה לך אנרגיה להמשיך ולהתעקש ולריב ולעשות וזה? כן, 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 ונראה לי מועצת החלבים וזה, שעשינו את זה עם הכרוב ניצנים וכאלה, אבל פתאום אתה מגלה שפתאום בסדר גודל הזה של הכוחות, זה קשה לעשות את הפריצות שאתה, שאתה כאילו, אין לך את הבעיה, אתה יודע, יש לך חלון, אין לך חלון ראווה כמו שיש לך, אתה יודע, בגיטם או במקן, או ב... שכל פלוט שלך, כל העולם רואה אותו, מריח אותו. בעצם, זאת אומרת שיש לך את הלקוחות שלך? כן. אבל זה לא יחזיק הרבה זמן. לא, למה? שלוש שנים. שלוש שנים? כן, זה אני עובד בשלישיות. כן. בקדנציות של שלוש שנים? כן, גם שם זה היה ביום אחד נמאס לי. כן. כן. נגמר בטוב? כן. כן, מכובד, ענייני, כן, לא, לא, ב, לא, ב, לא במריבה, לא ברעש, לא בתביעות, מהתביעות, הכל היה חברי וסבבה, כל אחד לקח את הלקוחות שלו והלך לדרכו. ואז פתחת באופן עצמאי. כן, לפני שנתיים, נשאר עוד חצי שנה. שנתיים וחצי. שנתיים וחצי, כן. עכשיו אתה עושה לבד. כן. מה זה? עכשיו אתה לבד, אתה עצמאי? כן, כן, שביט וזהו, כן, זה שם שהוא... ועכשיו אתה... תקציבים של 500-600 אולי זה משהו שאפילו... מה, גדול? לא גדול, אבל זה כבר לא... אתה כבר לא מסתכל על זה כפירורים של... לא, בטח שלא. יש לך את השופט שלך, גם מכן לא מסתכלים על 500-600, ואם אתה יודע מה קורה בתעשייה היום. אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה לי, שעברתי להיות לבד, זה להבין את עולם המדיה. זאת אתה יודע, זה כמו... אתה קונה מדיה לבד? בטח. זה כמו, אתה יודע שיש ביצה מסריחה, אתה יודע שהיא מסריחה, אבל עד שאתה לא נכנס אליה, אתה לא מבין כמה היא מסריחה, ואיך הענף, ומי, הענף הזה באמת מתנהל. 
אז, אז היום אני יודע טוב מאוד, שוחה בביצה הזאתי. כן, אתה יודע קצת מדיה? מאוד טוב. כל הלקוחות שלי קונים דרכי. וואלה. הכל, הכל, הכל. זה הסיבה גם שחלק מהסיבה שלא נשארתי שם, בחברון. אבל גם אתה עושה יותר מטלוויזיה, אוטובוסים, רדיו, פחות הכל. מאמין באינטרנט. למה? המון. דווקא שנה שעברה 60 אחוז אינטרנט עשינו. ואתה קונה גם בדיגיטל? בטח. אז למה אם... אתה, למה אתה מופתע? מה? למה אתה מופתע? בתפיסה שלי, אני, בדברים שאני רואה של זה, אני רואה יותר דברים שהם אוטובוסים. שלנו? כן. Mm. פחות מרגיש שאתה שחקן חזק באינטרנט. אוקיי, אנחנו עושים, אתה יודע, כשזה נכון ללקוח, אז אנחנו עושים את זה, כשזה פחות נכון ללקוח. אתה יודע, יש לנו, הלקוחות שלנו, זה לקוחות שכן, אתה יודע, אם תיקח למשל את, סתם אני אתן לך דוגמה, עבאדי. חשוב, מאוד טוב לטלי, עשינו לו קמפיין מאוד גדול בדיגיטל, לא יודע אם אתה זוכר, לפני שלוש שנים, עם, איך קוראים לו, קובי פראג'. אוקיי. שהיה הצלחה מאוד, יחסית מאוד גדולה, ואתה יודע, ובא לקוח בסוף אומר לי, תשמע, זה לא הקהל שלי, זה אימהות בסוף. אימהות שלי, אתה יודע, עשית את הקמפיין, שמת 500 אלף שקל. איך? לא, תמיד אומרים שזה שבעה, כאילו הלקוחות שלו זה אנשים בשבעה. נכון, זה גם, זה גם, זה נכון. לא, אבל זה היה מוצר חדש, המיני ושמעמי. אה, נכון. ותשמע, אז עשינו שנה, ושנה אחרי זה הלכנו לטלוויזיה, אתה לא יודע איזה הבדל עצום זה עשה לו. עדיין טלוויזיה עושה, ואתה יודע, את העבודה שלה. אני לא מאמין בערכו של הדיגיטל, אבל כשיש לך תקציבים מוגבלים, אתה צריך להחליט איפה אתה תהיה, אתה לא יכול להיות בכולם. אז אתה, אז אתה כן מאמין ועובד בדיגיטל. בטח, אנחנו מיני ישראל כל היום בדיגיטל, לא יודע אם אתה רואה את זה, כי אנחנו עובדים מאוד, אתה יודע, אני לא, מה זה לא עובד, תגדיר מה זה עובד בדיגיטל. שאם בא לך היום תקציב של 300 אלף שקל, אם אתה, באמת, אתה יודע, היום הרוב זה דיגיטל וזה פייסבוק GDN, וזה ארטימדיה, ואנחנו שם. וגם בעולם של פרוגרמטיק וכל הדברים האלה, אנחנו עושים גוגל ויש לנו איש גוגל בתוך המשרד ואנחנו עושים מיני ישראל בשנה יותר מחמישים אחוז בדיגיטל, אתה לא הקהל כי אנחנו לא פונים אליך אבל איפה שזה רלוונטי, וזה היופי שבדיגיטל. אבל בכובע של איש קריאיטיב איך אתה מסתכל על זה? אני לא מסתכל על זה בכובע של איש קריאיטיב. זה לא הורס כאילו את ה... אתה יודע. את הפלר? לא יודע, מרגיש שכאילו ה... אתה מכיר איש קריאיטיב שיגיד לך שלעשות גוגל סרג' ו-GDN ו-PPC וזה כאילו יש בזה פלר? זה ללקט לידים, זה לידים או ליד שמשאירים או להביא טראפיק למקום מסוים. אז מתישהו כן הצלחת לעבור מהאיש קריאיטיב שאתה ל... אין לי ברירה, יש לי לקוחות כמו מיני, אני צריך להביא להם 20 אלף איש בפסח. אם אני לא אהיה ב-GDN כל היום, בסרט, ב-GDN, בפייסבוק, בפוסטים ה-20% המעצבנים האלה, אז איך אני אעבוד? לא, יש לך ברירה, ללכת להיות אולי, לא יודע אם עדיין יש בביקוש, אתה מנכ"ל קריאיטיב בזה, ולעשות קריאיטיב ולא תעסק בכל הדבר הזה. מי ייקח אותי? שיחה מוקדמת אמרת שאתה לא מזמן... נכון, נכון, אני צוחק. יש בזה, תשמע, זה, אני אגיד לך שזה לא... לא, לא מתקשרים כבר uh, לדברים כאלה עכשיו שיש כל מיני שינויים ועניינים? לא מתקשרים כדי לקנות לך מדיה. לא, משרדים, לא מתקשרים... אה, uh, 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 להציע לי הצעות. עכשיו שיש כל מיני שינויים, וזה עוזב, <אז> וזה הולך, אז... Uh... Uh, אני לא חושב שאני במשחק הזה יותר מדי כבר, אתה יודע, זה... פעם אחרונה שהתקשרו אליי זה היה כשנדב עזב את באומה. ונפגשתי כדי להבין מה רוצים, מתוך נימוס. להחליף את נדב. כן, מתוך נימוס, כדי להבין... Uh... כן, לא הגניב אותך להיות... לא. אתה מעדיף להיות בעל משרד פרסום שמתעסק בלהביא לידים למין ישראל היום? כחלק מבגרות כאילו? כחלק מעצמאות. חלק מעצמאות, שאני אדון לעצמי, שאתה יודע, תמיד יש לך בוסים, הבוסים שלי היום זה הלקוחות. יש לי חמש 
משכורות לפחות בחודש שאני צריך לתת לאנשים, יש לי משכורת שלי שהיא חשובה, יש לי... אז יש לך בוסים, אין, 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 אין עולם ללא בוסים. אתה יודע, כדי שמשהו ייחסך, אתה צריך להסתכל החוצה ולהגיד, עכשיו אתה, אתה, אתה מדגדג לך שאתה לא בכאן? כן, כאן יכול לדגדג, כי אתה רואה דברים מדהימים. דגדג לי, אני מסתכל מה היום עושים במשרדים הגדולים, לא מדגדג לי. אם אני מסתכל על המהלכים, אם, אם היה קורה בחוץ, היית מרגיש שבוואי קורה משהו ואני מפספס אותו, אז יכול להיות שכן. אבל זה כל כך לא מעניין מה שקורה היום בחוץ, מבחינת המשרדים הגדולים. מדי פעם יש הבלחות, זה קמפיין נחמד, זה קמפיין פחות נחמד. אבל בעיניי הרוב שם כל כך לא מעניין, ובשביל זה לגמור, אתה יודע, אני לא יודע איזה שעות הם עובדים שם, עובדים, זה כמו שהיה פעם, כי השתנו דברים מאז. אבל בשביל זה לשבת עד עשר בלילה, וכן אוהבים, לא אוהבים, כן עוד פרזנטציה, כן עוד שלושה כיוונים, כן ארבעה כיוונים, לא שווה את זה. לא, ובשביל הסיכוי שתעשה את הישראל הבא. בשביל לעשות את הישראל הבא? לא. לא. אני מעדיף לעשות, אולי יצא לי השרה נתניהו הבא באיזה מודעה מגניבה, באיזה פוסט נשכני מגניב שיצא, שיהיה ויראלי, ואז אני אעשה את אבי על המגניבות הזאת. אבל בשביל זה לא. אבל זה גם כי אתה מרגיש שהתבגרת קצת, התמתנת, פחות עשייה ילד הרע? פחות אוהב... אני יודע מה המחיר של להוציא אחד כזה. אתה מבין? לעשות אחד כזה כמו ישראל וזה, אתה כל כך הרבה, אוכל כל כך הרבה מרור בדרך, אתה אוכל כל כך הרבה פוליטיקה. אתה יודע, אנשים מבוגרים בזה גיל מסוים מפליצים כבר בלי לחשוב פעמיים, אתה יודע, הם כבר, אתה יודע, אתה כבר בגיל שאני לא יכול לראות, אתה יודע, אני לא, אין, לא יכול כבר, כאילו, לא, אני לא יודע אם אני אוכל להכיל את זה. גם היום, אני אשקר אם אני, אתה יודע, אני עכשיו בא לפה וזה, וטלפונים ו- 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 וזה. יש איזה סרט, לא יודע אם אתה זוכר אותו, של אחד של הלוטו בחו"ל, שהוא בעיניי אחד הטובים, זה שהוא זוכר בלוטו ואז הוא נכנס לחדר ואומר לכל אחד בעבודה שלו מה הוא חושב עליו. כן. אז זה כאילו זה החלום שלי. שאתה יודע, זה, זה גם עכשיו, אתה יודע, בא לך להגיד כל מיני אנשים שההבנה שלהם בפרסום, בזה, היא, 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 במקרה הטוב היא, היא נוראית, אבל הם הלקוח. לך תצא עם זה ראש עכשיו. עכשיו תאבד את התקציב, לא תאבד את התקציב, אתה יודע, אתה... אז דברים שאולי היית אומר כסמנכ"ל קריאיטיב, כשהמשרד לא היה שלך, אז היית יכול להגיד, וכשזה משרד שלך זה יותר קשה. בוא נדע לשחק עכשיו פוקר על כסף לא שלך, לדעתי תשחק יותר טוב. יפה. תשובה יפה. אז אני אתן לך עכשיו לשחק על הכסף שלך, הידיים שלך ירדו קצת. לא יודע, אתה יכול להגיד לו take it all, אתה יודע, לא תוכל להגיד אני זה, אם תפסיד. אם תפסיד. כלומר, אז קבלים של משרד לא בטוח שהיית לוקח את השווית. יכול להיות שמדבר ללקוחות ומפטר את הקריאטיב תוך שבוע. אבל יכול להיות ששם הייתי משחק את התפקיד של מודי, זה המשוגע, הקריאטיבי, אתה יודע, גם הוא ידע לשחק את המשחק, מודי לא טיפש, בן אדם עשה משהו בחיים שלו. אז זה כמו להגיד, יש לי כוכב, הוא משוגע קצת, הכל יהיה בסדר, אז זה עובד, השוטר הטוב, השוטר הרע, הילד הפוחז והבעלים האחראי, אל תדאג, אתה בידיים טובות, יש את גיטם שעוטפת אותך, אז זה תמיד עובד. אבל היום כשאתה לבד, אתה לבד, בא אליי לקוח, לא אוהב, כן, מה אני אגיד לו, לך הביתה? לא take it or leave it? מה אתה אומר לו? אני אומר לו, אני אומר, אני מדבר הרבה לעצמי. מרגיע את עצמך. אני מדבר לעצמי הרבה, כן, אני... כן, אני מוצא את עצמי לדבר הרבה לעצמי. אתה יודע, הגרון מתרחב קצת, הצפרדעים נהיים טעימות יותר, אבל כולם אוכלים את זה. אבל זה כי אתה מפויס יותר, או כי אתה פשוט למטה... של, אתה יודע, לאכול יותר, להתפשר כי אין ברירה. אתה לא מבין שזה ככה, אתה יודע, אתה יכול להחליף את כולם, מה, תגיד שכולם מטומטמים? ואתה יודע, אני תמיד אומר, 
יש משפט שאני נורא נורא מאמין בו, והשנים מחזקות אותו אצלי, כל לקוח מקבל את מה שמגיע לו. זה, זה נשמע לפעמים רע. הוא מקבל, לקוחות טובים מקבלים עבודה טובה. לקוחות רעים מקבלים עבודה רע. אבל אני אדייק את זה, לקוחות טובים מקבלים עבודה טובה, זה לא אומר שלקוח רע זה אחד שפוסל קריאיטיב. זה לא נכון, זה, זה נשמע מזה ש, ש, שכל, של, של לקוחות לא מבינים כלום, ולקוח טוב זה כזה שגם יודע גם לפסול קריאיטיב, שהמשרד חושב שהוא טוב, הוא פוסל אותו. באותו מידה שהוא מאשר קריאיטיב טוב, הוא גם יודע לפסול קריאיטיב, שהמשרד יכול לבוא להגיד זה מדהים. כדי שיקרה עבודה טובה צריך להיות קריאיטיב באמת מה, מהצד של המשרד, ולקוח שיודע לזהות ולאשר אותו. אבל הרבה פעמים אתה גורם למצב שהלקוח קונה קריאיטיב חרא כי, כי המשרד כל כך מאמין בו. אז זה לא תמיד שהלקוחות פה הם, הם הסיפור ה... אני אקח קמפיינים גדולים, אתה יודע, אפילו אני מסתכל בערוץ שלנו, לא מאמין, איך הם יצטרכו למכור את זה? יש סרטים שאתה מסתכל, אתה אומר, כמה כסף הם הוציאו? אני לא מבין איך הם יצטרכו למכור, איך הלקוח לא עצר את זה. וברור לי שזה המשרד דחף לשם, כי אני לא חושב שהלקוח הצליח אפילו להבין מה הוא מאשר. מה המשרד רצה? את הדחקה? את הכיוון הזה. כי מה? כי הוא שיר קריאיטיב, כי על פניו... לא, כי מה האינטרס של המשרד? לזכות בפרס, כי הוא חשב שזה קריאיטיב. אתה יודע, אנחנו לא יצרני מטוסים. אתה יודע, שזה ברור לך, הנה, עשית מבחן, הוא טס, אתה יודע, עד שזה לא יוצא, אתה אף פעם לא יודע במאה אחוז אם זה. אז הרבה פעמים אתה גם משרדים גדולים, ועושים עבודה חרא של עבודה, הם חושבים שהיא טובה עד שהיא יוצאת. והלקוח גם כן נסחף בזה, או משכנעים אותו שזה נכון, או שהוא חשב שזה נכון, ואתה רואה קמפיינים גדולים שיוצאים, ואני גם רואה תגובות של אנשים מסביבי, אתה יודע, זה לא... אתה אומר, מה זה השטויות האלה? כאילו, באמת, מה, מה זה השטויות האלה? ויש לך קמפיינים ש... ש... אתה יודע, שהלקוח אה, הולך, מולך שולל על ידי המשרד, זה קורה. אבל, ככה, וגם לקראת סיום, אני כן מרגיש, נגיד, שגם בשיחה הזאת אתה יותר מתון, יותר זה, אבל אתה אומר, זה... זה לא כי הפסקת לחשוב שכולם מטומטמים, אלא היום אתה פחות אומר את זה. היום יש לי פחות פריבילגיה להגיד את זה. אה? יש לי פחות פריבילגיה להגיד את זה. אני חושב שהענף שלנו הוא ענף מאוד אכזר. הוא מאוד 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 אכזר. איזה בחינה? שלא משנה מה, כמה שנים עברו, כמה זה, תמיד מישהו בכל יום נתון יכול לבוא להגיד לך, אתה יודע, אני הייתי, השפצתי את הבית לא מזמן. לך מישהו לא זוכר, הוא אמר לי, את הברז הזה אל תזיז בחיים ימינה. זהו, זה כאילו תורה מסיני, זהו, אני לא אזיז אותו ימינה כי... הוא אמר. יש מקצוע אמר. יש מקצוע אמר. אצלי כל יום מחדש, לא רק אצלי, אצל נדב במשרד גדול, אצל... יבוא מישהו, לא אוהב זה לא נכון. לך תתבר... אתה... זה כל יום מחדש, וזה, 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 וזה מתיש. אני לא יודע אם מישהו שמנהל היום לקוחות, שמתנהל מול זה, יכול להגיד לך ש... שאני, שאני טועה. זה מתיש, ואתה רואה הרבה פעמים, אני רואה את זה, ואני רואה עבודות של אנשי קריאיטיב, מורחים, שאני מעריך אותם, ואתה יכול להבין למה זה קורה, זה לא, זה, חוכ... זה, זה הכי קל לבוא לשבת איפה שעכשיו אני יושב כאילו, ולהגיד זה חרא, זה חרא, זה טוב, זה... ברור, אני עושה חרא כל יום. אני עושה הרבה חרא כל יום, כולנו עושים חרא ביום, אבל ההבדל הוא שאני לא חושב שהחרא הזה, מצפה שיעשו לי עליו לייק, בסדר. אבל אני חושב שגם הם, שזה טוב, אתה יודע שזה טוב, ושזה חרא, אתה יודע שזה חרא. זה מה שעצוב, בגלל זה אכזר, כי אתה יודע, שאתה, אתה יודע שאתה יכול לעשות יותר טוב, אבל כמה אתה יכול כל הזמן להתווכח, ויש לך גם, אתה יודע, בוסים מעליך או לקוחות במקרה שלי, ולכל אחד יש את הסיפור שלו. בגלל זה זה אכזר, אתה יודע, זה כמו שאתה אומר לך, אתה יכול לשחק כדורגל יותר טוב, אבל לא, אבל תשחק פחות טוב, תשחק, אל תעשה ככה, תשחק פחות טוב, וזה, וזה זה מתיש. מה יהיה עוד שנה? אני בינתיים, יש לי איש שפיות, יחסית, עם לקוחות שאיכשהו... 
אני מצליח ליהנות מהעבודה, להגיד לך שזה שיא השאיפות המקצועיות, רחוק מזה, אבל כשאני מסתכל להצידה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, אני גם לא, לא רואה משהו יותר... אני חושב שזה עוד, עוד, עוד מוקדם לדעת מה יהיה, כי אצלי בדרך כלל זה נורא מהר. תראה, טל רביב התחיל לכתוב שירים למשל, אפשר למצוא גם דברים... כן, טל רביב עזב, חזר עכשיו איפה הוא, לעומק התודעה? כן, לא, לא קשור, אבל למצוא משהו שעושה לך טוב מעבר לשהוא יצירתי, וזה יבוא מעבר ל... כן, אולי נהג מונית בגט טקסטי בלילה, שיחות עם אנשים, יכול להיות שזה... יכול להיות מגניב. יכול להיות שזה יהיה מגניב, אתה יודע, להביא... לא, אני לא יודע. טוב, יש משהו שאתה רוצה להגיד שלא שאלתי, או שככה... יש לך איזה מסר לאנשי התעשייה, ללקוחות, לאנשי קריטיב צעירים? לאנשי קריטיב צעירים? צריכים לאהוב מאוד 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 את המקצוע הזה. זה אני חושב שדבר אחד לא השתנה לפחות מאז שאני התחלתי ועד היום ואתה שאלת ודחפת לשם הרבה במהלך הראיון. אני לפחות לא רואה איזשהו הבדל, אתה יודע, אני התחלתי בפרסום לפני שהיה טלוויזיה. זה לא היה טלוויזיה מסחרית. לא היה טלוויזיה מסחרית, כן. לא הייתה טלוויזיה מסחרית. הייתה שדירי שירות. כן, בדיוק. אבל שום דבר כמעט לא, כשהתחילה הטלוויזיה, אתה מהר מאוד הבנת שהרבה דברים לא השתנה, זה פשוט לקח את הקונספט של מודעה, של שלט, והמדיום השתנה קצת, בסדר, אני חושב שגם באינטרנט זה נכון. זה, 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 לבוא להגיד פחות, אתה יודע, דיגיטל, אני לא רואה את ההבדל יותר מדי, זה קונספט, אתה יודע, בסוף אתה רואה גם מה תופס בדיגיטל, תראה גם מהלכים בחו"ל, במקרה הסתכלתי קצת על שורטליסים בכאן, של סייבר וכאלה, אתה רואה, אז כאילו אני לא רואה את ההבדל הגדול, נכון שהמדיה השתנתה, המדיום השתנה, אז היום זה יותר ארוך, זה רואים את זה יותר בפייסבוק, בפיד או לא בפיד, אם זה ערוץ, זה לא משנה, אבל הרעיון זה בסופו של דבר מה שמנצח, כל השאר זה טכניקה. נראה לי מילים נהדרות לסיום, תודה רבה לאסי שביט, תודה רבה, בכיף ונתראה בפודקאסט הבא. Thank you.